0: Middernacht, het begin van donderdag 6 februari. Jori Stubenitski met het NOS-journaal. Topoverleg in het kantoor van premier Rutte vanavond. Hij sprak in het torentje met minister Hennis van Defensie... en Plasterk van Binnenlandse Zaken... over Plasterks uitspraken over de inlichtingendiensten. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Eerder vandaag werd bekend dat Nederlandse inlichtingendiensten... eind 2012 en begin 2013... ongeveer 1,8 miljoen gegevens van telefoongesprekken verzamelden. Vorig jaar zei Plasterk nog dat de Amerikanen de gegevens hadden onderschept. Bij een explosie in een kelderbox in Den Haag is een dode gevallen. Een gewonde is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Na de explosie zijn acht woningen ontruimd. Dat is volgens de brandweer nodig om onderzoek te doen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen. Ook de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. In Venray is per direct een kindercentrum gesloten... Volgens de gemeente is het klimaat in de Hof niet langer veilig genoeg voor de kinderen. Ouders waren naar de politie gestapt met vermoedens van mishandeling door de eigenares. Sinds vorige week zijn er meer meldingen van ouders binnengekomen. Voor morgen en overmorgen is noodopvang geregeld voor de kinderen. De Olympische vlam is aangekomen in Sochi. Vrijdag, bij de officiële opening van de winterspelen, wordt het Olympische vuur ermee ontstoken. De Vlam heeft een reis van 65.000 kilometer achter de rug. Dat is de langste olympische fakkeltocht in de geschiedenis. Er werd zelfs een ruimtewandeling met de Olympische Toorts gemaakt. Door een overwinning op Heerenveen is FC Twente nu tweede in de eredivisie. Twente won met 2-0. PSV won thuis met 2-1 van Cambuur. NEC tegen NAC werd 1-1. en Go Ahead Eagles en RKC speelden ook gelijk. Het werd daar 2-2. Het weer. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Het waait ook flink. Later vannacht wordt het weer droog. Overdag eerst zon. In de loop van de dag opnieuw regen. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je leven aan elkaar knutselen door jezelf te spiegelen aan anderen, aan sterren en aan YouTube-filmpjes. Dat is het thema van de voorstelling The Truth About Kate en daarover praten we in het tweede uur. En dan krijgt u ook weer een verhaal van schrijver Thomas Verbocht dat hij speciaal voor ons en voor u schreef vandaag. Op basis van iets dat vandaag is gebeurd. Ik weet nog niet wat. Maar we beginnen met jazz, een gitaarheld in de studio. Hij is een van de drukste en meest gevierde jazzmuzikanten in ons land op dit moment. Hij speelde lange tijd bij de New Cool Collective, en nu is hij overal te zien en te horen met zijn eigen band, de Plok Tones. En Anton Goudsmit heeft ook een nieuw project. Hij toert met een strijkwartet, Sep 4 of Sep 4. Ik weet niet wat ik moet zeggen, daar hebben we het straks wel over. Komend uur gezegd te gast, we gaan praten over de gitaar, over improviseren en over zijn leven tot nu toe. Anton Goudsmit werd geboren in 1967, groeide op in het gooi, kwam uit een muzikale familie, studeerde aan het conservatorium in Amsterdam en won in 2010 de belangrijkste jazzprijs van Nederland, de Boy Edgar Prijs. Hartelijk welkom. Dank je wel. En een, uh, je gitaar meegenomen,
4: maar dit is, dit is niet de gitaar. Heb je eigenlijk een, een gitaar, je instrument? Ja, ik heb een, een Gretsch Country Gentleman uit 1972. En daar speel ik al heel lang op. En dat is niet een heel bijzonder gitaar. Het is eigenlijk gewoon een, een fabrieksmodelletje. En ik had hem een keer op straat laten staan, toen was hij weg. En toen vond ik uh, precies dezelfde terug. Bij een, uh, een uh, Friese jongen die in Amsterdam woonde die in, het, in hetzelfde jaar. Dus 15 jaar daarvoor. Precies hetzelfde merk gitaar had gekocht. En die klonk weer helemaal als nieuw. Dus ik was eigenlijk, uh, ik had een soort van rebirth.
5: Je met gitaar terug, ja. ja.
3: Wat, uh, je hebt hem nu ook, ook, ook bij je. En, en de, de neiging van elke gitarist. En ik merk het bij jou ook al eens. Om, om altijd te willen pingelen. Om altijd op dat ding een beetje te tokkelen. Of ja. met, je, met je fikkers bezig te zijn. Ja. Is dat ook wat je thuis doet? Als je, als je het ik thuis heb dat kijkt? ding
4: altijd omhangen, ja. Bijna altijd. Mijn en kinderen dus dan... zijn er ook echt aan gewend. Is het dan ook gericht oefenen of, of gewoon een beetje alles soepel houden? Nou, giet er is de pielen, Voornamelijk inderdaad heel veel. Maar je, 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 je moet wel, als je veel projecten doet... Ik doe vrij veel uh, uh, repertoires, uh, moet ik bijhouden door elkaar. En vaak komen er ook nieuwe repertoire bij. Dus je moet ook wel gericht bezig zijn natuurlijk... om je voor te bereiden voor al die verschillende optredens... met al die verschillende groepen. Dus dan ben je wel echt gefocust bezig. Maar voor mijn plezier zit ik eigenlijk altijd maar een beetje te, te frutten. En wat frut je dan? Ja, nou ja, het begon met funk aan de keukentafel toen ik nog bij mijn ouders woonde en nu van alles wat er voorbij komt. En ja, rondjes. Ja, ja, rommelen. Rommelen. Ja. Maar wanneer kreeg het Spelen. voor hem eigenlijk? Wat, uh, wanneer werd het serieus? Uh, ja, pas heel laat bij mij. Want ik had wel, ik wou wel een gitaar toen ik uh, um, een jaartje of twaalf was. Want er was een jongen die in de klas uh, zijn vinger opstak... Toen de, de muziekleraar in de brugklas vroeg... Van, speelt iemand een instrument? en dat, ja, dat vond ik natuurlijk totaal niet interessant. Want uh, ja, je gaat toch liever uh, in bomen klimmen op die leeftijd... en, uh, en uh, stiekem een pakje sigaretten kopen en dat soort dingen. Maar toen zei hij van ja, ik speel uh, gitaar. En dat was ik meteen al gefocust. Dat was ook een, een Egyptische jong En zei hij, ik speel af en toe met de radio mee. En ik was helemaal gek op, op Elvis Presley en zo. En, en toen dacht ik, wauw, ja dan kan je dat meedoen. Dat vond ik toen geweldig. Dus toen wou ik even met alle geweldige gitaar. Toen kreeg ik ook een gitaartje. sowieso zitten een klein uh, gitaartje. En er kwam op een gegeven moment een leraar bij. Uh, en uh, dat was allemaal best wel serieus. En, maar toen op, op, op mijn vijftiende hield uh, het serieuze op. En toen uh, zat ik wel met bandjes te rommelen een beetje. Maar ik, was, ik had niet meer echt les. Dat vond ik niet meer leuk. En pas uh, toen ik... Uh, het huis uitging, toen heb ik echt uh, op een gegeven moment echt gedacht van: uh, Ik wil muzikant worden. Ik probeerde eerst uh, een rechtenstudie te doen, maar toen struikelde ik over het staatsrecht. Dat was zo ongelooflijk saai. En toen zei een vriend van mij: van: 'Ja, maar je, bent toch ook, je speelt toch geweldig gitaar, waarom ga je dat niet doen?' En toen, toen werd zei, ja, dat. Uh,
3: wat, wat was er van je geworden, denk je er wel eens over na? Wat er was gebeurd als als die gitaar niet op je pad was gekomen...
4: of als het niet echt serieus nou, ik denk was dat, geworden? Dat, dat, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Want ik heb het altijd wel interessant gevonden. Ook nog voor mijn twaalfde. Want er hing er een bijvoorbeeld bij de, bij de uh, grootouders van mijn beste vriendje. En dat, ik, was, ik ben altijd aangetrokken geweest tot, uh, te, denk ik wel, tot gitaar. En wat zou het hebben kunnen zijn? Iets waar je veel bij klets waarschijnlijk. En veel mensen ook wel, daar hou ik wel van. En wat ik ook heel leuk vond als, uh, als jochie van... Uh, uh, 14, of nee, jonger nog, hè, dat je echt al een beetje nadenkt van wat, hè, wat wil je later worden. Dus 11, 12, ook zoiets. Uh, schilder, leek me leuk. En dan, want dan zag ik een, een, een film over een, een, een kunstopleiding. En dan uh, werden er sinaasappels uh, geschilderd. En dan echt met die lichtvlekjes op, al die bubbeltjes van die sinaasappelen. Dat vond ik dan zo: hè, de, de gepriegel, daar ben ik altijd ook wel uh, uh, gecharmeerd van geweest. Van, vakmanschapachtige dingen en zo.
3: Ik heb je heel vaak zien, zien optreden. Eigenlijk al, al vanaf begin jaren negentig. En het is, het is, los van de muziek... waar het natuurlijk om draait, ook altijd... een, een happening om je te zien staan. Om, omdat je, je gaat altijd helemaal op... in, in je muziek. Maar ja. wat, wat gebeurt er als jij op, op het podium staat? Heb, heb je daar zelf...
4: Grip op, wat er dan aan de hand is? Nou, ja, te weinig eigenlijk wel. Ik, ik verlies vrij veel energie met allemaal over onnodige bewegingen en zo. Maar op het moment dat ik me daar echt mee bezig ga houden... dan verstart het ook weer een beetje. He, dus dat is een, dus echt een, mijn natuurlijke manier van spelen. Ik, ik gooi me er wel helemaal in. En uh, dan, dan komt dat vrij fysiek over wel, geloof ik, altijd. Uh, en ja, dat eigenlijk... Helemaal in het begin werd er zelfs, zelfs
3: nog af en toe een beetje... wel vriendelijk, maar een beetje gegrinnikt als jij stond spelen. En, ja, dan, ja, en dan dat je hoofd heb... ging opzij. En, ja.
4: Ja, ja, nee, dat, dat is nog steeds zo. Oh, nog steeds. Ja. Ja.
3: Ja. Maar het is, ook, het is ook een beetje een handelsmerk geworden. Het is,
4: het is ook de charme ja. ervan. Nou, nee, maar het is, mensen zien wel dat het wel, wel normaal is. Dat ik me niet aanzet, dat ik niet doe alsof. Dat, dat, ik, ik zit er wel echt, echt in, me, in het spel dan. En ik, maar ja, bijvoorbeeld zelfs nu met dat toertje met, uh, met uh, Zap bijvoorbeeld... dan moet ik ook hele moeilijke dingen doen. En, en echt een enorme lange melodieën. En ja, dan moet je toch echt wel je focus moet je heel erg gericht erg uh, houden... Op, uh, op, op het materiaal wat je, wat je moet uitvoeren... En dat lukt vreemd genoeg altijd toch wel een beetje. Daarom blijf ik ook altijd wel aan het werk. Omdat ik ook wel een heel braaf jongen ben en altijd heel erg goed mijn best doe en zo. Maar het
3: lukt ook altijd, los van dat je, je altijd goed voorbereidt, het lukt ook altijd om op het podium helemaal erin op te gaan.
4: Ja, nou, daar ben ik heel blij om. Dat, is een, 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 dat, is dan van, dat gaat dan vanzelf. Je kan, je kan zeggen dat ik een Gent te veel heb of zo. Een Grome te veel. En aan de andere kant. Uh, ja, dat is mijn manier van spelen. Dat ik uh, ja, vrij fysiek speel.
3: En muzikanten die met je hebben gespeeld... en mensen die jou kennen zeggen allemaal... Hij, hij geeft zich altijd helemaal... en hij gaat altijd helemaal op in het spel. En je krijgt
4: van Anton nooit half werk. Ja, ik hou ontzettend van uh, met, met de jongens uh, en de meisjes... en, en uh, samen een, uh, iets, iets maken. Dat vind ik het leukste wat er is. Ook na, het, het werken naar een, een serie voorstellingen toe. Dat, 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 dat is ontzettend leuk om te doen. En uh, zeker in de, de, met de mensen waarmee ik uh, werk uh, en uh, uh, wil werken, kan dat ook. Zijn, de, hè, er is ook ontzettend veel ruimte voor individuele cre creativiteit bij iedereen. En dat wordt ook echt van je verlangd in, in de groepen waar ik in zit. En dat is uh, natuurlijk een enorme voorrecht om dat te mogen doen...
3: Iemand vertelde dat jij een agenda hebt met verschillende kleuren.
4: Dat, jou, dat
3: jij zeg maar elke klus een andere kleur geeft. Ja, dat doe ik je... niet meer. Oh, daar ben je mee nee, Ja, Dat is een oud verhaal inmiddels.
4: Ja, ja, dat is alweer voorbij. Want
3: het verhaal was dat je, dat je een, een kleur had voor dingen waar je heel
4: erg op verheugt. Een kleur van dingen waar je nog even aan moet ja, werken. Klok, ja, ja. Nee, ik had gewoon elk bandje een, een andere kleur gegeven. En toen had ik inderdaad een keer een interview met een, uh, iemand die uh, UCAM, uh, een cursus aan het volgen was. Annemiek Tettero heette zij. En uh, toen uh, had ik dat inderdaad gezegd. Ja, Ros, daar heb ik niet zo'n zin in. Maar dat ging dan natuurlijk oh, dat was, ja, ja. over dat groepje. Dus dat, dat een eigen leven. Elk groep, groepje had ik een ander kleurtje gegeven.
3: Je zei net Elvis. Um, je begon dus niet met, met jazzmuziek. Wanneer kwam de jazz op het pad?
4: Uh, die kwam via. Uh, ja, ik, ik hield altijd van, uh, van muziek waar wel iets functies in zat. Dus ik, ik vond uh, bijvoorbeeld Fus White Band vond ik heel erg leuk. En... Uh, en uh, ik like had cocaine running around my brain, dat soort nummertjes. Weet je wel. dat moesten altijd wel. En elf is natuurlijk ook hè. Er is toch veel heup in. Dus ik op een gegeven moment. Uh, dat, dat, uh, je, je, je filtert het heel makkelijk eruit. Op, zeker op die leeftijd wat je allemaal leuk vindt. En, uh, en nou, ik hield dus ook van, uh, van, van meer uh, ja, toch dingen waar wel dan een funky gitaartje in zat en zo. En toen ging ik vanzelf uh, raakte ik dan geïnteresseerd in. Uh, Bijvoorbeeld Weather Report. En, uh, en, uh, ja, eigenlijk een vrij standaard verhaal. Nee, niet, niet, zeker in die tijd eigenlijk. Hè? De, de, de middelbare scholier. En maar ik nog niet geïnteresseerd in instrumenta instrumentale muziek. En dan bijvoorbeeld via Weather Report en de moderne Miles. Bijvoorbeeld Bitches Brew of de later We Run Maus. Kom, kom je vanzelf op Miles. En dan, en dan, ga je, ja, dan ga je, raak je toch geïnteresseerd in waar zo iemand vandaan komt. En dan ga je toch maar eens naar de bibliotheek en ga je toch, toch maar bandjes opnemen. Ik had echt op een gegeven moment echt wandenvol met bandjes van allemaal heel braaf opgenomen. Van Miles Davis ja, en, en, Miles Davis en maar zo. Maar dat, dat, is,
3: dat is echt, Miles Davis is toch, nou, hij heeft natuurlijk een aantal keer met gitaristen gespeeld in dus zijn latere jaren. Maar het oh, is ja. vooral
4: toetermuziek in, in de vroege jaren. Ja, maals. ik ben ook echt een toetergitarist. Ik werk heel graag met toeters. Ja, nu dus met violen. Ja. En dat, dat is nou helemaal uh, uh, gewaanzinnig, want dit, dat, die zijn echt één. Maar ik, werk, uh, ja, ik heb heel veel ervaring met de uh, toeters te spelen. Ik noem het ook altijd toeters, inderdaad.
3: Maar, maar zoek je ook op je gitaar uh, partijen uit voor een trompet of een, of een
4: saxofoon... eerder dan, 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 dan gitaar? Nou, ik, dat heb ik wel gedaan uh, in, uh, tijdens het consortium. Dan moest je dingetjes uitzoeken en zo. en Dan, dan vond ik gitaarsolos vaak een beetje saai. En ik, ook de frasering van, van, uh, van bijvoorbeeld een, een Parker-solo of zo... Dat vond ik echt veel spannender, ook omdat er dan adempauzes in de frasering zitten. Dus... Omdat je, omdat Charlie Parker die moet dan natuurlijk ademhalen. Je lucht moet toch ademhalen. Dus het komt er echt veel ook. Ja, het is toch je, je, je bent metaal aan het kussen en en je adem door een buis aan het blazen. Het is toch een vrij vrij natuurlijk. Eh, het komt er bijna als als zang komt het er eigenlijk bijna uit. Heb
3: je er zo één nu paraat, zo'n zo Charlie Parker uh, ja. melodietje. Uh, dat,
6: dat, dat,
7: dat...
4: Et al, et cetera. Ja, dus uh, Donnelly was dat nu dat zei. Ja, dat heb ik lang niet gespeeld, trouwens. Ik,
3: ik moet altijd denken bij, bij Charlie Parker en Miles Davis aan, aan die, uh, die begindagen. Want, want die jongens die, die stonden dan in cafés waar alle, alle grootheden samenkwamen En het was een vrij harde sfeer. Want, want in die autobiografie van Miles Davis wordt verteld... dat hij dan, als iemand niet goed genoeg was... dan werd hij, werd hij buiten nog op zijn bek getimmerd ook. Door de andere ja, dat muzikanten. zijn allemaal
4: stoere verhalen, joh. Ik, ik, ik heb zelfs een bench fee en ik heb gezeten... heb ik verhalen teruggehoord van hoe stoer het allemaal was. En dan denk je ook van, ja, nou ja, laten we het maar zo houden. Zo stoer het hoort was een het beetje bij de, bij, bij, de, bij de verhalen omheen. Maar je had vroeger natuurlijk die orkesten die... ja, dat was wel gewoon een, 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 je brood ook hebben ja, zo zo'n zo band van Duke Ellington of Cambezie of zo, die die reisden dan echt, maar alleen maar onderweg. Dus dat was natuurlijk wel een sociaal een enorme hechte toestand en waarschijnlijk ook wel met een bevelsstructuur, zeker. Maar wat wat er ook uitspreekt is dat het ja. natuurlijk
3: eng is als als jonge muzikant, als beginnende muzikant en, en in jouw geval als je het nog niet heel heel zeker bent of je of je er echt professioneel mee verder gaat. Ja om zomaar op een podium mee te gaan
4: staan... en met de grote jongens mee te, te Dat tettigen. is uh, hartstikke spannend, ja. Daar moet je, daar moet je wel doorheen. Ik heb, ik heb echt de meest desastreuze beginnetjes meegemaakt, echt. Dan, dan zitten we hier waarschijnlijk over, over een jaar <laughs> nog te kletsen... als ik alle, alle anekdotes van alle shocks nou, no ga maar, Noem maar de ergste, dan hebben we die van gehad. Nou, dat, de, de, de ergste was... Toen wist ik eigenlijk nog niet... Ik speelde wel, maar dat was zeg maar in die wat minder serieuze periode... Toen, Wist ik eigenlijk nog niet dat ik naar het konstoornen wou. Maar ik woonde wel in uh, Amsterdam. En dan ging ik vaak naar die gymsessies sessies in, uh, in de stip. En de melo en de, de kroeg. Had je die drie naast elkaar op de gracht. En had je de stormy Monday-session. Dat was een beetje een funky-session. En dat durfde ik wel. Dan ging ik spelen. Maar, he, ik wist dat was eigenlijk niet goed genoeg. Maar ik kon wel heel lekker funken. Dus gewoon de average white band. Gewoon ja, namen. gewoon funk in de E. En er was ook een man die was wel van mij gecharmeerd. Dat was Ronald Abrams, een Amerikaan. Afrikaanse Amerikaan met een hoge hoed op vaak en een echte glitterjas aan. Met zo'n pandjesjas echt, maar de glitter. En echte Uncle Sam. En, en, en he, helemaal geweldig. En die zei op een gegeven moment ook: van Oh, I'm gonna do your favor, man. En dan mocht ik dan we een funk in E. Want dat wist hij dat dat kon ik wel. En ik had een beetje een borst voor mijn kop wel. Ik dacht dat alles mocht. En, uh, maar ik had ook een, een gulp openstaan, geloof ik ook nog. Dat was heel gênant. En uh, dat, toen, ja, toen wou ik zo graag. Dat ging, dat ging eigenlijk niet goed. En toen brak hij de boel af. En toen uh, sloeg hij zijn armen om me heen. En uh, zei hij tegen het publiek. Keek hij het publiek aan. En toen zei hij: van, uh, I think this guy should go home and practice. En die dan, oh, oh, En is stond je. En dan sta je. Ja, dan ga je door de grond. Natuurlijk. En dan, en mijn vriendjes waren. Want mijn vriendjes gingen altijd mee. Maar die waren altijd. Als ik dan klaar was met spelen. waren ze altijd weg.
7: <lacht> en, dus uh, maar recht... nu waren ze ook weg.
3: Nergens te vinden. Afgezeken door, door, door een grootheid. En dan ook nog de gulp open. Ja. Dat is wel, dat is wel echt, een, echt een dieptepunt. Maar ja. Dat was een de, echt dieptepunt. Ja. Maar er kwamen daarna gelukkig heel veel uh, hoogtepunten. We gaan uh, luisteren naar een, een stuk van, van jouw uh, muziek. En dat, dat is. Eigenlijk een, uh, een deel van wat je nu hebt gedaan met het, met het strijkkwartet, met SAP4. Uh, met oh, echt waar. zei het verkeerd, dit was natuurlijk niet met het strijkkwartet. Dit zijn de bloktoons, je eigen beentje ja, met uh, late night hè? Met Martijn Vink uh, op, op drums en Jan vierdag op bas.
4: Echt, echt je eigen. Ja, en beentje. dit nummer hebben we ook nooit live gespeeld. Dit hebben, dit hebben, hebben, hebben we één keer gespeeld, eigenlijk in de studio. En dat, dat, daar was het ook klaar mee. Het is ook niet heel leuk om live te doen hoor. Zo'n zo late-night sfeer. Dat, uh, ja, misschien kan het wel een keer, inderdaad. Uh, maar je, je moet de zaal ook een, een, een zekere opwinding geven, natuurlijk. Ja, als je, als je dan een ballet achtig iets doet... Dan moet, het wel, dan moet er ook wel echt emotie in zitten. En dit is meer een soort van soft porn-muziek eigenlijk... maar dan heel smaakvol gedaan. Is dat het leukste om in, echt in een bandje te zitten? Ja, absoluut. Ja, het is, uh, 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 ja daar doe je het voor. voor de, de, de optredens met een groep vrienden... of. Ja, het zijn ook geen collega's. Als je muzikant bent en je speelt samen, dan heb je hebt het nooit over collega's. Het zijn altijd je maatjes of, of, uh, hè? of bandleden. Maar, maar in,
3: in de jazz is, is het ook heel veel uh, toch vrij individueel. Hè? De, de, de muziek van de solisten en de sessies. En uh, de mensen die binnenkomen elkaar eigenlijk nog niet zo goed kennen. En zeggen van, hey, wat gaan we eigenlijk doen? Ja. Dat is, dat is soms eigenlijk wel jammer. Omdat dat het...
4: Een beetje meer kans heeft om te groeien. Ja, maar dat is een sessie. Dat is, nou, daar ga je heen om, om je chops een beetje op peil te houden. In een bepaald, uh, bepaald idioma ook natuurlijk. Waarin uh, wat, wat, wat bepaald wordt door de jas die die sessie aan heeft. Dat is meer een training, zeg maar. En een beetje is het eigenlijk. Ja, een beetje. Uh, ja, dat groeit. Dat kan, een, uh, dat, uh, dat, uh, ja, dat groeit, dat kan zich blijven ontwikkelen. Het kan ook stoppen, de ontwikkeling. Dan merk je dat ook allemaal. En dan, dan gaat het vanzelf, gaat het dan uit ook. Dat, dat kan. Maar het, uh, je werkt natuurlijk naar optredens toe. En dat is, dat is natuurlijk een hele leuke bezigheid. Om in zo'n hok te gaan zitten en dingen uit te proberen. En, ja, dat is uh, best wel romantisch of spannend om te doen. En uh, heel erg leuk om te doen ook.
3: We hadden het net al over je, je dieptepunt. Die, die hebben we vast gehad. Nou ja, dat was nou, een, een kleintje hoor. Een kleintje ook. <laughs> we, ja. je de rest dan besparen. Ja,
4: nee, nee, maar what doesn't kill, kill you, makes you strong, only makes you stronger. Dus uh, ja. dat, dat, dat vind ik wel een mooie uitspraak. Dat is zeer toepasselijk. Maar wanneer, ging het, uh, wanneer begon het?
3: Wanneer werd het... Uh succesvol, je, je, je jazzcarrière?
4: Nou ja, voor zover dat mogelijk is...
3: Een succesvolle jazzcarrière
4: ja, in Nederland. Nou, Ja, ik, ik, heb, ik heb er inderdaad absoluut niet te klagen, maar het, het gekke is, ik zie mezelf nog steeds als een student. en, en de, 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 de relatie met, met, met mijn instrument is, is nog echt één uh, waar nog heel veel te winst te halen valt. Dat is, dat, daar, daar, ja, dat, daar ben ik nog lang niet mee klaar. Dat is nog er zijn nog zoveel dingen die ik interessant vind. En, uh, en, uh, en ook ja, fysiek, ik ben nog niet echt oud. dus uh, Ik heb nog geen last van artrose of zo. Dus het kan allemaal nog ontwikkelen. Het schijnt wel dat je hersenen iets trager worden. Maar als je ze veel traint, juist door muziek... dan blijven ze wel heel scherp. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, heb ik zelf het gevoel... dat ik nog absoluut helemaal niet klaar ben. Maar daar zit ook een beetje de, de joy van het muzikant zijn.
3: Maar, maar in erkenning heb je, heb je in de Nederlandse jazz wel inmiddels de top bereikt. Uh, ja, nou ja. Dank je wel. Ja. <laughs> nou ja, de
4: Dat geeft natuurlijk een glans, inderdaad. En, maar ik ben, ben, uh, dus elke dag begint het weer opnieuw. Dat, het is een, dat is een uitspraak van... We moeten wel over sap uh, hebben trouwens. Ja, we gaan het over sap. Ja, ja. hebben. zeker. Maar, maar um, uh, 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 ja, elke dag begint het weer allemaal opnieuw. Dat... Uh, dat uh, dat zei John Engels altijd. En dan zei hij er ook altijd bij. Het begint met de blues en het eindigt met de blues vogel. Maar dan met een, niet een zachte g, maar dan een Haags accent. En uh, he, dus, dus uh, ja, het is elke dag uh, en elk optreden is weer volledig vanaf nul. Je, je kan helemaal niet terugvallen op... Uh, nou, ik kan nu eventjes even relaxed, want uh, goh, ik heb zoveel erkenning. Ga ik nu even lekker een jaartje een beetje uh, Polonaise uh, neuriën in de trein of zo, dat gaat niet, je, je, je moet je blijven ontwikkelen. We hadden
3: het er aan het begin over wat er, wat er was geworden... Als, als je niet die gitaar had gehad. Nu, nu maak je, maak je, zeg je eigenlijk ook dat het, dat het een soort richting geeft, iets, iets om te ja, rijken. voor mij
4: is het, uh, it, it is, in mijn geval is het echt mijn, mijn redding geweest. Ook dat ik iets vond waarmee ik uh, um, in het reinen kwam, zeg maar, met mezelf. En, je, maakt toch, je moet toch een deal maken met de maatschappij. En, uh, en ik vond het allemaal zo ingewikkeld. Uh, en, en moeilijk. En toen uh, was het voor mij het idee dat je dus ook een deal met, uh, met, met, uh, met uh, je omgeving kan maken... waarin je alleen maar afgerekend wordt op dat wat je doet met zoiets eenvoudigs... zoals een stuk hout met een paar ijzerdraadjes erop... Dat vond ik zo mooi, bijna boeddhistisch achtig. Zeker in die tijd. Dat vond ik zo'n mooi idee dat dat kan nog. En zeker in deze tijd waarin alles uh, ontzettend snel gaat en zo. Dat, dat, er, dat het nog kan dat je zo'n simpel leven leidt. als dat van, van, van een muzikant. die eigenlijk alleen maar, alleen maar bezig is met zijn instrument. Dat was voor mij een. Uh, ja, gaf mij enorm veel rust en, en een doel. In... Want
3: je, je wilde niet die, die deal met de, met de maatschappij, uh, het staatsrechts... Ja, Dat wilde
4: ik wel. Maar ik, ik, was, ik vond het gewoon ingewikkeld. Ik, ik was te, te, maar je zegt die te, tijd te, te verward daarvoor. En, en, en ik, ik ben echt gered door het idee van ja, door de, de simpelheid van het idee van, 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 van dat je alleen maar afgerekend wordt op dat wat je met een, een stukje gereedschap doet. Dus echt. Ja, een eerlijk beroep, zo kan je het wel zeggen. En dan ja, nog leuk ook.
3: Dus, en dan heb je richting, een, een
4: doel en betekenis in, in, ja, in de samenleving. Ja, dat was voor mij was dat echt een, 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 een bron van, van uh, 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 ja, richting en, en levenskracht. En daar, daar leef ik
3: nog steeds van. Maar als je die, als je die richting en, en betekenis niet had gevonden... en je, je zegt ook die tijd, begin jaren tachtig... is natuurlijk eigenlijk een heel harde tijd geweest nou, Amsterdam was begin jaren, jaren
4: 80. ja het was, 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 was 1986 87
3: oh je is dus al een beetje eind jaren ja ja ik zie er veel ouder uit dan dat ik ben maar ik ben nee, echt een ja. ontzettend broeky ik ben <laughs> waarschijnlijk jonger dan jij ik uh, ben... nee nee ik, ik zie er heel oud uit maar ik ben van 74 74, 74? Ja. oh je bent eerst zo jong mm. joh. oh oké okay. nee je ziet er niet oud uit oké okay. maar nou ja goed maar, maar 86 uh, uh, Amsterdam en, en dan geen
4: richting hebben in je leven. Dat, nou dat is, ja, ja, wat iedereen heeft. Ik, uh, hadden, dan, dan, wat ga je doen dus zeker in die tijd? Want ja, toen zo zat er nog een met hele dikke wenkbrauwen achter een grote rode knop en dan kon hij erop drukken en dan waren we allemaal dood. Hè, dat dat, dat de was bomb, nog ja. Dat, ja, dat was toch. Nee, dat, dat trok me ook heel erg in Amsterdam. De, de, dat uh, was ook heel bepalend voor mij. Die, die, uh, ja, zeg maar dat laatste restje punk en ja, toch een beetje die, dat anarchisme en krakers en zo. Dat, dat heb ik ook altijd heel spannend gevonden, dat dat kan. Hè? Dat, je, dat, dat vond ik heel dat, en een beetje de neg-kant, kan je het nu noemen. Maar dat is natuurlijk wel. Een, dat past te veel in de truttigheid van deze tijd. Maar. Uh, punt. Ik weet nee. niet meer wat ik aan het zeggen was. Nou
3: ja, je, je, je zei eigenlijk: het heeft mij gered. De gitaar ja, heeft ja. mij gered. Ja.
4: Absoluut, ja. Dat was echt, uh, een, 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 ja, echt een redding. Ja, anders ja, ik was ik niet gelukkig. Maar gered van wat, weet je dat? Gered van, uh, van, uh, van, uh, van, uh, van een, het gevoel van een, ja, van een nul zijn. We hebben geen, geen richting hebben... Nee, ik was het was niet. Uh, kijk, nu, nu, zoals laatst, had ik een dat is een leuke anekdote, was ik dan uitgenodigd door van die... Ik wist helemaal niet dat het van die hele jonge jongens waren. Maar zo echt zo'n van die hele goede muzikanten. En die hebben dan een band en dan, gewoonlijk doen ze dan meer dansbaar repertoire en funky dingen. En dat klinkt allemaal verschrikkelijk goed. En nu waren ze dan, dan één keer per maand wat meer in de jazz verdiepen en zo. En... Uh, en dan nou, word je opgehaald van het station en je gaat mee uit eten... en alles wordt geregeld en, en ze hebben geluidstechnicus... en allemaal geschrikkelijk goed voorbereid, hoogniveau spelen. En dan zit je met die jongens aan tafel en zeg je... ja, wat, 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 doe, je, wat doe jij eigenlijk? Hè? Dus je bent muzikant... ja, nee, maar ik studeer ook international development... of uh, dat soort dingen allemaal en uh, Of uh, industrial design en uh, international... Oh ja, die uh, mooie studies. Uh, ja. Ja, Waarin zitten allemaal nog erbij. En dan vraag, dan vraag ik me af... Ja, maar jongens... Van, bleek, ze bleken dus ook 17 en 18 te zijn ook. Maar wat gebeurt er dan met al die jongens zo... Al die normale mensen dan? Het lijkt wel alsof je tegenwoordig helemaal niet meer normaal kan zijn. Dat je gewoon een paar jaar aan het... Aan het, aan het, aan het Kutten bent of zo. Je moet allemaal, alles moet meteen helemaal goed gaan. En alles moet meteen op, op koers liggen. Je, moet, je studie moet je in vier jaar af hebben. En alles moet perfect. En een spaatje rood erbij en zo. En ja, ik ben blij dat ik niet in deze tijd. Uh, dat ik dan. Zeker hoe, hoe ik het toen tegenaan keek. Dat ik dan nu nog eens een keertje zou moeten proberen. Met...
3: Maar ja, er zijn toen, toen ook een hoop mensen gewoon echt aan kapot gegaan. In,
4: in de jaren 80? Ja, ik vraag, vraag me waarom nu niet? Met, 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 met die, die lat ligt nu nog veel hoger op alle fronten. Je moet, je moet meteen klaar zijn met je studie. En het succes is normaal. Ja. Dus ik vroeg ook aan, aan, aan de jongens... Ja, maar wat gebeurt er dan? Wat was heel leuk. Dat was een drummer die wel al, nog een beetje... nog een beetje menselijk uitzag, zeg maar. Nee, het waren geweldige jongens, ook trouwens. En toen zei ik, ja, maar wat gebeurt er dan met... waar wat zijn al die andere mensen dan? Zo, ja, daar hoor je gewoon niks van. Dat vond ik dan wel een heel erg leuke, ja. eerlijk antwoord. Van, ze zijn er wel, hoor, gewoon nog. Maar er zijn van jou in, in de tijd ook vrienden uh,
3: overleden aan, aan drugs. En, en, ja, maar wie, en, bij wie niet... Dat was, dat was die tijd gewoon.
4: Dus, dus de, ja, ja, dat, ja, die dat, tijd was een, een spannende tijd, ja. Maar ook een hele inspirerende tijd ook wel. Maar dat dat ook wel... En uh, ja, bijna, soms was het echt net alsof ik in een Fat Freddy comic uh, leefde. Echt en, uh, en ik vond het geweldig, hoor. Maar er is een soort keerpunt geweest. Je, je zegt mijn, mijn gitaar
3: redden. mij was er echt een soort moment van... of nu ben ik gitarist, ga ik oefenen en hou ja, ik op. Ja, echt
4: zo ontzettend debiel, simpel. En, en uh, zo, ja, zo simpel. En zo, zo eenvoudig was dat gewoon. Ik ga gewoon ontzettend mijn best doen op dit ding. En fuck de rest of the world. Ik doe het gewoon... En ik heb een... Uh, ja, dat vond ik het, het echt een doel. Maar was
3: er ook een, een plek waar je niet meer heen ging? Of waren er dan nog oude vrienden die elke dag aanbelden? Van Anton, hou ze
4: op met die gitaar. Ja, nou zeker. Even. En af en toe keek ik ook het raam. En dan, dan dacht ik, oh god, er staat uh, Hubbel de Pup. Ik noem, noem even geen namen. En dan, oh, die staat aan de overkant. Die zit op me te wachten of zo. Weet je wel, dat je ja. echt daar van maar ik ben altijd wel uit blijven gegaan. Ik ben nooit gestopt met... Uh, met uh, ik, ik hou best wel van, uh, van het nachtleven ook wel. En dan niet van de clubs en uh, danse dance dingen, maar van een café. En uh, van een pleinen en Amsterdam. Dat, dat heb ik altijd wel. Dat is wel ondanks. Dat hoort ook bij, dat hoort ook bij, bij de muziek natuurlijk. Dit keer
3: gaan we luisteren naar een, een stuk van, van Sap 4. Het, het gaat nu ja. echt, uh, echt gebeuren. Ja. Uh, wil je er nog iets over zeggen van het Want het, het nou ja, is een interessante heb... samenwerking.
4: Ja, zeker uh, ook het, uh, de uitdaging om uh, op, op dit niveau uh, te mogen uh, meedoen. En dat het ook nog lukt. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. En ook om te zien hoe dan zo'n groep uh, uh, dat aanpakt. Het, het is een enorm leerzame ervaring geweest. Ook zij werken als, echt als een, als een team. En uh, als je een idee hebt, bijvoorbeeld een van de vier strijkers van SAP zegt, nou het lijkt me ontzettend leuk om met bijvoorbeeld een wat te doen. Dan is het dus niet zo van, ja, ja ja Dan is het, nou, zou leuk kunnen zijn, doe maar. En dan, ga je dat, dan, ga, dan pak je dat aan. En, en ze zijn allemaal, zijn ze ook, uh, vooral Oene en Jasper Leclerc, Oene, Oene van Geel. Geel Jasper Leclerc, ze zijn ook uh, componist, dus materiaal vliegt je om de oren. Het is echt ongelooflijk. Dus qua inhoud uh, en, uh, en uh, muzikale uh, diepgang uh, is het dik voor elkaar En altijd weer een nieuw project. En het lukt omdat er dus van, steeds van een andere kant input komt in die groep. Dus het, zo, dat groepje ligt ook, zal ook nooit stil liggen. Omdat ze uh, ja, zich allemaal inzetten en allemaal creatieve geesten zijn. Dat is natuurlijk wel, wel het mooiste wat je kan hebben. We gaan luisteren to fly with them.
3: Het is nog niet helemaal representatief, want dit, dit is...
4: De, 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 de allereerste repetitie, een opname... Dus die nog een uitprobeerrepetitie was dat nog om te ruiken aan het, aan het materiaal. En dan ook nog een opname met een, een, een videocameraatje voor YouTube. Alleen maar maar goed, het is, het is een beetje om de sfeer. Ik heb het, ja, ik heb het, in het is de... een geweldig stuk wel. Dat is een stuk van, van Oenen, dat heet TC2. Dat is ge, gebaseerd op een... Daar nou, zit een heel interessant verhaal bij... Dat, wat te maken heeft met uh, Tony uh, Roe, Dat is uh, de T en de C staat dan voor Calculations. Maar uh, dat is een van de pittigste stukken die ik ooit, uh, die ik ooit heb gedaan. En ik vind het echt uh, de is dat. Maar dit, het meeste werk. We hebben het ook opgenomen met, uh, met de Estherfest. Ook een groep waar ik met de Oene in zit. Dat is een groep met uh, uh, Jeroen van Vliet uh, met de Erken. Een uh, Jeroen Vliet is een uh, toetsenist. En Oene en ik, en daar hebben we nu net een cd mee af. Die komt binnenkort uit. En die gaat heten Papillon. Mm -hmm. Vlinder. Er komt ook een vlinder op de hoes, ben ik vandaag achter Maar wel met zijn spel er doorheen. En uh, daar hebben we dat stuk ook opgenomen. Ik ben zo trots op. Het staat, het, het staat wel op mijn soundcloud. En dat is een hele hoge kwaliteit wel. Dus dan misschien op... hetzelfde stuk dan met... Uh, dus eventueel... Ik kijk heel lief
3: naar de regie of die dat zo snel kunnen vinden op jou, jouw soundcloud, dat, dat stuk. Voor jou, voor jou is dit
4: heel erg iets nieuws, hè? Dit, dit is heel erg een. Nou, uh... het is een enorme uitdaging. Ook om uh, bijvoorbeeld Jan Rokita. Ook als je dan ziet in het muziekgebouw aan het Ei. of uh, we hebben in het theater Lief Vrouw in Amsterdam gespeeld. kwam echt mensen op af en die, die, die vreten die man op. Het is een ongelooflijk virtuoos. En uh, hij is ook in. in uh, ja, eigenlijk in de hele moderne, eh, contemporaine, klassieke muziek... is hij echt een begrip. Hij leest ook, ik heb hem partijen zien spelen gewoon in één keer. Ook, en dan de meest ongelofelijke, rare maatsoorten en toestanden. Het is een, 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 een hele knappe, hele knappe muzikant is dat. En ja, om, dat is natuurlijk omdat... Hè, zeker, als je mijn achtergrond weet van Noest gepriegel vanaf mijn 21ste... Dan is dat natuurlijk enorm voor mij persoonlijk een enorme bron van vreugde. Ja, dat wel, maar het is wel zo. Dat het goed is afgelopen. En ik had zelfs het gevoel met dat concert wat jij hebt gezien in het muziekgebouw aan het ei. Dat ik zelfs af en toe zo goed boven het materiaal stond. Dat ik bijna de, 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 de lijm was binnen, binnen het gezelschap af en toe. Ja, ook omdat ik sta... en de mensen dus de, bijvoorbeeld de maat aan mij kunnen zien dan ook wel. Wat zeker is als, als sommige dingen nog wankel zijn. En uh, heel veel composities van Oene zijn uh, uh, ja, ritmisch onafvolgbaar. Dat is, Oene is ook de meest ritmische persoon die ik ken. Maar op de een of
3: andere manier lijkt het... als je met zo'n strijkkwartet speelt... als, als vergeleken met, met een gewoon meer traditioneel jazzbandje... omdat je geen... Echte ritmesectie heb in de klassieke zin omdat ja. iedereen zo nauw op elkaar moet zitten omdat de composities ingewikkeld zijn ja het, het lijkt wel alsof, alsof de grond onder jullie voeten oneindig diep is dat als zou. ja maar het zou... die jongens
4: spelen al heel lang samen dus ze ze, ze, ze kennen ook ook uh, daar begin ik ook steeds meer achter te komen ook omdat ik ik wil wel echt blijven doen wat ik leuk vind dus je hoeft niet altijd uh, te excelleren dus je hoeft ook niet altijd te zoeken in je medemuzikanten uh, wat, wat ze wel kunnen. Je moet af en toe ook achterkomen wat ze niet kunnen. En, en, en daarbij ook, daar ook bij neerleggen. Deze jongens zijn al door zoveel... Uh, net zoals wij met de ploktoons. We kennen elkaar zo goed. We weten ook mekaar's tekortkomingen. En dat is eigenlijk ook heel erg leuk om daarmee te werken. Dus dat je sommige dingen niet kan doen. En dat maakt de keuzes, keuzemogelijkheden muzikaal ook eigenlijk veel duidelijker, veel veel. Je krijgt een bijna bijna een rechtlijnige uh, uh, koers krijg je dan? naar een koers. Ja,
3: dat zei je. Ja, we, we hadden het het net over uh, de eerste muziek Elvis Presley en toen via via de funk naar naar Charlie Parker en en Weather Report. Koers.
4: Wat, Sorry. Wat wat, wat, wat draai je nu thuis eigenlijk? Wat wat? Uh... Um. Nou, ik heb een, denk ik een van de beste DJ's van de wereld... die woont bij mij, dat is namelijk mijn zoon. Ja. Die is een soort van muzikoloog geworden in de oude blues. Hij gaat ook naar Amerika. En dan gaat hij al die bedevaartsplekken... waar Crossroads en al die... die Mississippi we, in, in. Belly en Blind Lemon Jefferson. Allemaal, al, allemaal muziek die ik eigenlijk nooit echt goed gehoord had. Die hoor ik de hele tijd. Heel veel oude blues. En hij houdt ook heel erg veel van... Uh, van uh, en dat hoor ik keihard door het huis natuurlijk de hele tijd. Want hij is uh, 19 of 18. 18 is hij. Of 19, weet ik. Nee, 18 denk ik. En, uh, maar dan ook veel Led Zeppelin en van die oude hippie muziek. Daar houdt hij ook heel erg veel van. Zelf uh, uh, ja, luister ik eigenlijk naar wat iedereen om me heen doet. vind ik interessant. En dat, dat, ja, zeker nu op, op onze leeftijd... het niveau ligt best wel hoog, zeker in Nederland... met alle, alle projecten die om me heen gebeuren. En die ik zelf, waar ik zelf mee bezig ben, dat, dat vind ik heel interessant. En ik, uh, ja, ik, ik zit sinds drie maanden zit ik ook op, uh, op Facebook. En dan krijg je ook geweldige filmpjes dan allemaal van... Dan sturen uh, mensen filmpjes van anderen ja, die ze, en, en, die ze en, zien. En, uh, ik heb een, een van mijn beste vrienden, zo niet mijn beste... Frank van Dok, een percussionist van... de, van de van de uh, New Cool Collective. Die is echt een uh, professor in de hedendaagse pop en R&B... en alles wat er nu aan de hand is. En ook dance en uh, daar die, die, weet alles wat er allemaal gebeurt. Dus die, die, ja, daar, daar blijf ik wel, wel goed op de hoogte en, Maar je zei
3: net, een, een gitarist zit altijd te pielen... en je hoort dan om, om, om je heen Led Belly van je zoon... En, ja. en Led Zeppelin en dan via Facebook alle
4: R&B van nu... en ja. dan alle jazz Ja, En, en, en ik zit natuurlijk zelf... Uh, en dat is niet uh, geen. Uh, dat overdrijft niet meer. Ik zit zelf eigenlijk. Het, meest, het grootste deel van dat ik achter mijn bureautje zit. Zit ik zelf te spelen, natuurlijk. En daar, daar kan je echt niet zoveel. Laat eens horen waar dat toe leidt. Speel eens wat. Ja, nou ja. Uh, bijvoorbeeld. Uh... Dat is een verzinde. gewoon wat, eigenlijk. Thank mm -hmm. you.
3: Dat komt even. De, de, als je improviseert. Want jazz gaat uiteindelijk heel erg over, over improviseren. Waar ben je dan uh, mee bezig? Is het, is nou, dan... er
4: vanaf. Zoals vandaag. Uh, ik heb nu, nu een heel leuk weekend. Uh, met uh, allemaal los, uh, los, los zand. Allemaal uh, duo's en trio's. Uh, waar ik uh, eigenlijk bijna nooit mee speel. Zoals overmorgen ben ik de gast bij uh, Peter Beets. Met uh, Ruud Jacobs. En dan ja. overleg je ook zelfs. Uh, over het repertoire, en dan, dat vond ik zo charmant... toen zei hij ook van... Uh, nou, uh, schiet, jij even wat hagel, stuur, schiet even wat hagel af. En daar bedoelt hij mee van... nou, geef maar een lijst met heel veel stukken wat je leuk lijkt... en wat je denkt wat goed zou kunnen werken, ook met Ruud Jacobs. Wat natuurlijk een van, van, van echt een uh, heel geweldige muzikant is... om te mee te mogen spelen, heb ik nog nooit meegespeeld Een paar keer moet wel... In, uh, in Spanje, want, uh, daar in, een, in een, een hotel of een, uh, ja, een plek, een kelder van een hotel... waar ik af en toe speelde, waar hij dan altijd kwam... omdat hij er vlakbij woont, een hotel van, van een paar Nederlanders. En uh, een mooi kasteel met ook een, een soort van teletubby-lift... die zo de bergen, in, nou, in ieder geval een heel verhaal ook. Maar uh, een schothagel was dus gewoon een enorme zooi stukjes... En dan komt, hij, dan, zegt hij, uh, dan komt hij weer terug. Nou, en misschien dit ook nog bij. En dan maak je zo een veel te grote lijst met stukken. Want je speelt maar 2,5 set. Of, het is een café dus je speelt wat langer. Maar je, maar je hebt dan je hebt een stuk, een, ja, een dan, ga je, dan ga je daarmee aan de slag met, uh, met die stukken. Dus in ieder geval thematisch materiaal uh, oprakelen. Dat, uh, ik heb al, we hebben al gezegd, ik ben, ben uh, natuurlijk een toetergitarist. Dus de, de, de thema's zijn echt te... Ja, de, de voordrachtelijke kunst van een, van een thema goed uh, weergeven. dat is eigenlijk iets waar ik de laatste jaren pas mee bezig ben. Uh, maar uh, dus dan ga je dat checken. en dan ga je toch. ja, eigenlijk zitten improviseren op die akkoorden. dat is dan echt zo'n soort ding. Maar dan de dag daarna. speel ik dan. Uh, heb ik een, een helemaal vrije improvisatie optreden. met uh, een van mijn grote helden. met Arnold Dooiweert in Tilburg. En dan, ja, dan heb je een hele andere mindset. Want dan ga je meer vanuit klankdingen denken. En het leuke is dat het publiek snapt het dan ook vaak wel... dat je dan echt puur improviseert. Dus je hebt, je hebt ook geen, uh, geen uh, uh, metrische leidraad of een harmonische leidraad. Dat, dat moet allemaal ontstaan. Dat kan wel ontstaan. Je kan ook wel terugvallen op een stukje. We hebben wel repertoire natuurlijk.
3: Maar, maar het risico van een gitaar is dat je vingers het overnemen. En, en het nadeel van je vingers is dat ze soms een beetje... Nou, hun het, eigen het is gaan juist wel en...
4: fijn ook. Want soms moet je dan... Eh, zo zoals net zei, van ook oh, een Charlie Parker melodietje. Ik zou het begon niet weten, maar het zit nog wel in mijn vingers. Dat doen dus je vingers gewoon? Dat doen ja, niet je vingers, die, die, die hebben toch een soort van geheugen. Het zit toch eh, bijna kleine hersentjes in, in de vingertopjes. Maar hoe hou je het spannend als het je vingers zijn? Uh, ja, nou, je zou denken dat stem of, of, of lucht spannender is. Maar ik denk dat snaren altijd universeel een heel spannend uh, medium is geweest... Om, om geluid over te brengen. Het tokkelen van snaren, dat, is, dat moet je niet onderschatten. daar zit wel, wel degelijk zit daar heel veel zeggingskracht ook uh, in. Het is altijd magisch geweest, ook in de, in de mythologie en zo. Er zijn altijd harpjes geweest. Ja, af en toe een engeltje met een trompet, maar ja. Het komt daar dan uit, een beetje schaamtvol. Neen, de gitaar is, is een van de, van de eerste instrumenten die uh, ja die in de geschiedenis voorkwam. en harpjes en engeltjes hebben ze ook en zo. Het is het is toch het in uh, het heeft iets met de kosmos te maken ook volgens mij ergens iets Drilling en trilling uh, en harmonie ook wel belangrijk. In jouw muziek
3: lijkt het, lijkt het zo... Jazz is vaak heel veel noten en dingen heel ingewikkeld maken. Maar bij jou lijkt het dat veel meer om, om een soort essentie te gaan. Je bent juist niet iemand die het ingewikkeld wil maken. Nou, mijn composities
4: zijn juist... Uh, ik vind het juist wel heel... Ja, of ik heb soms fla, flap ik er zoiets uit. Dat blijken dan ook meestal de beste stukken te zijn. Die, echt, uh, die eigenlijk in een twintig seconden klaar zijn. He, dat ze er opeens zijn. Maar ik ben wel een enorme constructiewerker, zeg maar. Ik hou ontzettend van hele gemene... Hele moeilijke ritmes die ook mijn echte jazzvrienden, zeg maar... De vier kwarts, mijn vierkwarts en, en hooguit driekwarts jazzvrienden... absoluut niet kunnen spelen. Daar, daar ben ik ook heel dankbaar voor... dat ik ook met mensen zoals werk en helemaal natuurlijk met Martijn Vink en, 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 en Jeroen Vierdag... en, en helemaal Evriem Tuggeo natuurlijk ook... dat die dat de bereid zijn zich kortom, te verdiepen ja. in, in dan die ideeën van mij. En die zijn absoluut niet... ze klinken allemaal heel erg... Ja, gewoontjes, maar als je dan... Ja, probeer maar eens mee te klappen, in sommige gevallen. Maar dat, dat is als componist, maar als je
3: als gitarist zo leert... Dan, ja. dan lijk je een beetje wars van wat veel andere jazzgitaristen doen... van het, van het heel erg compliceren, dan, dan wil je toch een ja, soort nou ja, essentie
4: raken. Zoals ik zei, ik ben, ik ben nog een beetje aan het leren. Mm -hmm. <lacht> <lacht> Op een gegeven moment kan ik het ook. dus als ik ze allemaal eens even laten ruiken, dan... Oh nee, maar okay, ik dacht...
3: En volgens mij hou je daar
4: helemaal niet van. Nou, nee, ik, 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 ik hou van de. Van, 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 ik vind structuren vind ik natuurlijk hartstikke gaaf. Ook, een van de meest inspirerende mensen waar ik ook de laatste tijd ook een hele leuke tour mee heb gedaan, is Harme Fraaien. We hebben ook net een tour gedaan met Rudy Mahal, die, 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 die uh, clarinetist uit, uh, uit Berlijn, en uh, Samuel Rohrer. Dat is eigenlijk de muzikant met het meeste overzicht, muzikaal ter plekke die ik ken. En uh, ja, dat gaat, dan, dat gaat dan echt over... Uh, over de Je hoeft ze inderdaad nog ineens te spelen, maar ze, maar ze zijn er wel. Hij, hij componeert bijvoorbeeld een stuk, dan is de melodie uh, vijf maten... en die maten zijn dan ook uh, niet allemaal hetzelfde. Uh, maar het ritme is maar vier maten en het baspatroon... of uh, de, de, de onderliggende drone of zo... Die is dan maar drie maten. Dus maar dat loopt allemaal wel door. En dat, dat je hoort gewoon bij de eerste klankje hoor, hoor je dat hij dat, dat ook beheerst. Dat hij die dus die, die drie meters ook tegelijkertijd kan laten lopen en zo. En dat, en dat vind ik natuurlijk allemaal ontzettend spannend. Dat gaat, dat gaat dan ook eigenlijk meer minder nog over de vingers, dan inderdaad. Dan wel over uh, je bevattingsvermogen eigenlijk. We gaan uh, even kijken of het
3: uh, inmiddels gelukt is om het, om het stuk te krijgen, want nu een stuk met, uh, met, met SAP 4. Uh, ja, we gaan gewoon luisteren. Ja.
4: IJsselijke stilte.
6: Ja. <laughs>
3: Dit is niet een stuk Papillon van Sap 4, maar wel een heel recent
4: stuk. En eigenlijk nog niet helemaal uh, afgemixt. Dit is nog niet uh, gemixt en gemasterd. Deze versie dan, die op mijn uh, soundcloud staat. Wil jij het netjes afkondigen? Dit is uh, de compositie van uh, Oene van Geel, uh, TC2. Uh, uh, gespeeld door Estavest, met mette Erker op, uh, uh, hier op basklarinet, Jeroen van Vliet op vleugel. En Oene van Geel op viool en mijzelf op gitaar klonk heel spannend. Het was leuk je te gast te hebben. Dankjewel.
3: En uh, Gaaf, heel veel ja. succes met het project. Er, er komt een album, er komt een tour, er komt van alles aan. En ja. de, de, de ploktoons gaan weer spelen. Dus, dus je bent uh, volop aan het werken en volop ja. te bewonderen. Ja. Gelukkig komende ja. maanden. Anto Goudsmit, hartelijk dank. We hadden bewonderen. dat. Uh... Ja, dat is mooi, hè? Ja. Ja. We, sluit het, uh, We sluiten het eerste uur deze week uh, elke dag af met een deel van een, een serie. Want de film The Monuments Man, die volgende week in première gaat... met George Clooney, gaat over een groep wetenschappers en soldaten... die proberen kunstschatten te redden uit handen van nazi -dieven. En het redden van kunstschatten is een mooi thema. Het is ook uh, iets waar Prins Klaus Fonds zich mee bezighoudt. Zij proberen over de hele wereld kunstschatten te redden... na natuurrampen en conflict-situaties... Deze week een aantal voorbeelden daarvan. Vandaag Christa Meinersma van het Fonds over een lepenfort in Jemen. In
2: 2013 kregen we een verzoek van een lokale gemeenschap... in, Hadramoed, in de Hadramoed-regio van Jemen om te helpen met het, um, het stabiliseren van een, van een fort. Dat fort dat staat hoog op een heuvel. Dat steekt als een punt zo de lucht in. Dat is een, vier, uh, een gebouw opgetrokken uit leem... van vier etages, traditioneel gebouwd. Uh, echt, echt een landmark in de regio. En dat stond op instorten door een aantal overstromingen... en ook door verwaarlozing. En de gemeenschap had al eerder aan de lokale overheden... en ook aan andere organisaties gevraagd of ze alsjeblieft konden helpen... met het, met het stabiliseren van dit gebouw. Uh, een soortgelijk uh, fort in de omgeving was recentelijk ingestort... En toen zijn ze bij ons gekomen met de vraag of wij, uh, uh, ja, of wij die, die, die stabilisatie... die echt noodzakelijk was geworden, dus die noodreparaties uit zouden kunnen voeren. We hebben in Jemen al eerder gewerkt met een Iraakse architecte. Zij is echt een wereldexpert op het gebied van uh, leemen bouwsels, architectuur uit leem. Uh, zij kan ook gezien haar achtergrond in Jemen werken, wat op dit moment helemaal niet zo makkelijk is... En uh, zij heeft dus voor ons gekeken naar, naar dit gebouw, zij heeft uh, met, met uh, gemeenschap uh, gekeken wat er mogelijk is. En op een gegeven moment bij ons een plan ingediend en wij hebben, uh, ja, wij hebben dus ook uh, besloten om dat te steunen. Het mooie van dit verzoek is, het gaat niet om een werelderfgoed site, maar het gaat echt om een, een, ja, een iconisch gebouw van grote uh, architectuurwaarde, maar ook van grote waarde voor de gemeenschap. En het is de gemeenschap zelf die dus het verzoek heeft ingediend... om uh, ja, die noodreparaties uit te voeren, zodat het gebouw bewaard kan blijven. Zij hebben daarbij ook uh, ja, uh, de toezegging gedaan dat ze als gemeenschap... maar ook met de lokale autoriteiten voor, de verdere, voor het verdere onderhoud... van dit gebouw zorg zullen dragen. De waarde zit hem ook in de geschiedenis en de betekenis in de geschiedenis van dit fort. Dit fort was een, was een verdedigings... Uh, ja, dat fort was gebouwd voor de verdediging van uh, bepaalde machthebbers... die zo'n twee eeuwen geleden in die regio de macht hebben. En die gemeenschappen daar, die vereenzelvigen zich nog heel sterk... qua identiteit, uh, qua filosofie, qua uh, andere aspecten... Uh, met die periode. Dat is dus een stuk in hun geschiedenis wat ze levend willen houden. Ze zien ook mogelijk in de toekomst een bron van inkomsten uit toerisme. Omdat het een prachtige plek is en, en een prachtig gebouw. Waar ook in het verleden wel uh, ja, toeristen heen zijn gekomen. Het verzoek uh, om uh, hulp komt altijd van een lokale partner... een organisatie of, of een persoon, wat dan ook. Bij ons uh, wordt dat verzoek bekeken door een stuurgroep. We hebben een stuurgroep van allemaal experts... Uh, op het gebied van architectuur, op het gebied van ontwikkeling... op het gebied van archeologie. Dat is een groep mensen die hier in Nederland zit. Alle voorstellen gaan naar hen toe. En wij kijken dan naar een aantal criteria. De waarde van het erfgoed voor de gemeenschap of als, als cultureel erfgoed in het algemeen. De noodzaak, dus echt wat, wat is de noodtoestand? Wat is de nood die deze interventie mogelijk maakt? We kijken naar het budget, is het redelijk? We kijken naar of het überhaupt uitgevoerd kan worden... gezien de politieke situatie, gezien de, de omgevingssituatie. Gaat dit lukken? En we kijken naar wat is de kans dat er vervolgmaatregelen genomen gaan worden of een volledige restauratie, of het goed onderhouden na die noodingreep. De meeste van onze projecten, en ook dit project, zijn minder dan 35.000 euro. Het is eigenlijk zelden dat we daar boven gaan. Um, we geloven dat door juist de snelheid van de interventie op tijd uitgevoerd dat je met weinig geld, relatief weinig geld, heel erg veel kunt bereiken. Dus gemiddeld liggen dit soort projecten zo rond de 20, 20, 20, 25 euro. Dit was een project waarvoor uh, uh, 32.000 euro uh, ter beschikking is gesteld. En daarmee is eigenlijk die hele noodreparatie uitgevoerd. Ja,
6: ga je
3: Met muziek uit Jemen, een bijdrage van Inge Schure en morgen over kunstschatten uit Zuid-Soedan. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van Nooit meer slapen. Zometeen zijn we terug met het tweede uur. Thomas Verbocht schrijft een verhaal op basis van iets... dat hij vandaag in de kranten heeft opgepikt. En we gaan het ook hebben over de liefde. Een boek, een heel oud boek, is opnieuw vertaald. Andreas Capellanos door Piet Gerbrandi. En dat hoort u zometeen. En we gaan het ook hebben over een jonge vrouw die alvast terugkijkt op haar leven. Want dat is weer een thema van de voorstelling. The Truth About Kate. U kunt ons bereiken via Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, at VPRO.nl. Tot zometeen.
5: Radio 1,
1: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De ministers Hennis en Plasterk hebben in het torentje met premier Rutte gesproken... over Plasterks uitspraken over de inlichtingendiensten. Dat bevestigen Haagse bronnen. Afgelopen dag werd bekend dat de Nederlandse diensten eind 2012, begin 2013... gegevens van zo'n 1,8 miljoen telefoongesprekken verzamelden. Plasterk zei vorig jaar juist dat de gegevens door de Amerikanen waren onderschept. De Tweede Kamer reageerde zeer kritisch. Dinsdag is er een debat over de kwestie. Egypte moet de naam van de Nederlandse journaliste Rena Netjes in ere herstellen... en ze moet weer kunnen werken in het land. Daar zal minister Timmermans op aandringen... tijdens een gesprek met zijn Egyptische collega... die Nederland vandaag bezoekt. Dat zegt Timmermans tegen de NOS. René Netjes vloog deze week hals over kop naar Nederland... nadat ze in Egypte was beschuldigd van hulp aan een terreurnetwerk... rond tv-zender Al Jazeera. In Den Haag is bij een explosie in een kelderbox een dode gevallen. Een gewonde ligt met brandwonden in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend... De politie heeft acht woningen ontruimd om onderzoek te doen. Een kindercentrum in Venrai is per direct gesloten... vanwege vermoedens van mishandeling door de eigenares. De gemeente noemt het klimaat in Nissehof niet langer veilig genoeg voor de kinderen. Ouders waren naar de politie gestapt... omdat sommige kinderen blauwe plekken hadden. Na een reis van 65.000 kilometer... is in Sochi de Olympische Vlam aangekomen. Vrijdagmorgen... Wordt tijdens de officiële opening van de Winterspelen het vuur ontstoken? Het was de langste Olympische vakkeldocht in de geschiedenis. Er werd zelfs een ruimtewandeling gemaakt met de toorts. Het weer vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Het waait ook flink. Later vannacht wordt het weer droog. Overdag eerst zon. In de loop van de dag opnieuw regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1 WPRO
8: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Op Twitter zitten wij, vpro of via de mail Nooit meer vpro.nl. De Retorica der Liefde, een oud boek van Capellanus. is opnieuw vertaald door Piet Gerbrandi. Straks een gesprek met hem. en we gaan het ook hebben over een voorstelling. The Truth About Kate. We zijn op bezoek geweest bij de repetities. Het gaat over een vrouw die terugkijkt op haar leven. en merkt dat zij zich altijd alleen maar heeft gespiegeld aan anderen. Maar we beginnen met Thomas Verbocht. Hij is schrijver. en elke dag deze week schrijft hij speciaal voor ons en voor u. een verhaal op basis van de actualiteit. Hallo, Thomas.
9: Goedenavond, Pieter. Goedenacht, moet ik zeggen. Hallo. Goedenacht,
3: Hi. ja. Ja, ja wat, uh, is, is, het, uh, is het je makkelijk afgegaan vandaag? Kon je iets vinden in... Uh... Nou
9: ja, ik, 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 uh, ik, ik, ik ben altijd geïnteresseerd, zoals je misschien gemerkt hebt... en ja, ook, natuurlijk ook in het grote nieuws... maar over het grote nieuws wordt altijd al zoveel gezegd. Ik ben altijd geïnteresseerd in het kleine nieuws... en vanochtend in trouw stuitte ik op een bericht... waarmee ik eigenlijk onmiddellijk iets kon... Uh, en en um, ja, in de eerste zin staat al waar het over gaat. Dus het lijkt me het beste dat ik het even voorlees, dan zijn we gelijk bij de les.
3: Oké, okay, nou dat is een goed idee. Ik ga je gang.
9: In de Amsterdamse wijk De Pijp kun je een huwelijk sluiten dat één dag duurt. Je betaalt een bedrag, krijgt een trouwpak aan, ook ringen. Er is zelfs een soort ambtenaar. Er wordt een officiële foto gemaakt. En daarna is het feest. En de volgende dag is alles weer afgelopen. In het bericht dat ik hier over een trouw las... staat dat er een gat in de markt is. Je kunt het als een geintje beschouwen... maar ook als iets dat je één keer in je leven gedaan moet hebben. Dit eendags huwelijk, wet and walk geheten... is een concept, concept dat misschien voor veel mensen... wel een beter idee is dan een echt huwelijk. Want zoals we alle weten... kan er al snel behoorlijk de klat in komen te zitten... Ik ontwikkelde meteen een ander concept. Maar ik ben nog op zoek naar partners voor de uitwerking ervan. Mijn concept heet Dood voor één Dag. Het klinkt een beetje somber, maar dat is juist niet de bedoeling. Je betaalt een overzichtelijk bedrag... en daarvoor krijg je een kist, een rouwruimte en een aula... waar toespraken gehouden kunnen worden. En ook muziek ten gehoor gebracht. Wie is er nu niet geïnteresseerd... in wat er bij je begrafenis of crematie... Over je gezegd wordt. En dat maak je dus nooit mee. Maar nu wel. En als het allemaal afgelopen is... stap je mond eruit de kist. En dan is er natuurlijk van alles aan de hand. Ten eerste ben je blij dat je niet dood bent. Misschien is dat zelfs een reden voor een feest. Misschien moet ik dat feest ook wel in een concept betrekken. Voort weet je beter dan ooit... hoe sommige mensen over je denken. En daardoor begrijp je ook weer meer van jezelf... En dat in één dag. Het
3: zou een prachtig idee zijn: dood voor één dag. En, ja. en, en je eigen begrafenis meemaken.
9: Ja, want ik dus, kijk, ik, ik, het, het zijn natuurlijk altijd uh, uh, meestal droevige gelegenheden. Maar als je in zo'n aula zit en je hoort die speeches. En, en vooral als ze dus uh, uh, goed en bevlogen en ook wat ik altijd hoop, ook enigszins humoristisch zijn... hoop je ook natuurlijk dat dat ook over jou gezegd wordt tegen die tijd. En, en, maar goed, dat weet je natuurlijk. Maar op deze manier kun je het een beetje testen.
3: Het, het gebeurt natuurlijk heel af en toe hè, dat iemand vermist wordt... en dat, dat de nabestaanden denken, nou ja, laten we maar toch een soort uitvaart doen... en dat hij dan weer opduikt.
9: Ja, dat, dat hoor je wel eens, en ik vind het ook altijd wel fantastisch. Ik bedoel, ja, het, is natuurlijk, het, het zorgt natuurlijk voor een heleboel verwarring, maar het, 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 het heeft natuurlijk al wat. Dus, uh, en je wil ook wel zo dat iemand dus in, op een gegeven moment dus verdwijnt om een nieuw leven te beginnen ergens, in de anonyme tijd... maar dat het daar dan toch na een, na een aantal jaren spijt van krijgt... maar inmiddels is doodverklaart. En dat vind ik... Ja, dat zijn, ik zei dat ook wel over thema's voor een, um, voor een roman of voor een film. Ik vind het uh, ja, heel erg intrigerend. Maar bij een
3: huwelijk, hè, als, je, als je trouwt... dan, dan hebben mensen de, de nare gewoond om tegen het bruidspaard te zeggen... ja, dit is de mooiste dag van je leven. Het ja. li lijkt me heel benauwend als iemand op welke dag dan ook tegen je zegt... dat dit dan de mooiste dag van je leven is. Want dat ja, was dat, het dan dat, ook. Dat,
9: als iemand dat tegen je zegt, dan wil je het dan ook kost wat kost beleven. Maar dat lukt meestal niet. En volgens mij zijn het ook dagen waar je dus, uh, ja, je denkt, was de dag... Ja, misschien vind je het ook wel weer leuk, maar ik, 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 ik denk dat iedereen wel denkt, was de dag maar alvast voorbij. Maar, maar, dan, maar ja, dan zeggen ze, ja, dat is de mooiste dag van je leven. Daar, daar zit je dan behoorlijk mee.
3: Ja, en, en zo is dat volgens mij, als je je eigen begrafenis meemaakt, dan was dat het ook. Dan was ja. dat je leven. <laughs> En dan gaan die toespraken gaan, gaan over, nou ja, het was een hele aardige jongen. En dan, dan wat je gedaan hebt, en, en je tekortkomingen, als ze eerlijk ja. zijn. En dan, dan, en dan zit dan je wei, daar... En dan, 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 dan ja.
9: voltooid het leven, weet je wel, dat hoor je ook vaak.
3: Ja, en dan hoor je dus, hoor je dus niks over al die dingen die je, die je eigenlijk wel had willen doen... maar die je nooit hebt gedaan.
9: Ja, inderdaad, inderdaad.
3: Ja, maar zou, zou je echt je eigen begrafenis mee willen maken? Want dat lijkt mij dus echt verschrikkelijk om, om al die speeches uh, nou ja, te moeten aanhoren.
9: Ik, uh, ja, nou ja... It, 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 it. Ja, natuurlijk, want is natuurlijk, ja, dan het punt gaat natuurlijk weer een stapje verder. Je ziet dus die mensen, en, en stel dat het zou kunnen... dan zie je, zie je dus die mensen waarvan je dus weet, die zie je dus nooit meer terug. En, uh, en dan, dan, dan worden misschien aardige woorden over je gezegd... en dan zou je best op willen reageren, maar dat kan dus niet meer. En misschien hoor je zelfs ook iets van iemand... van wie je nooit gedacht had, dat hij zo aardig over je dacht. En dan kun je ook niet meer Nee, dat, Nee, Pieter, dat lijkt me allemaal niks.
3: Nee, dat is natuurlijk ook helemaal niks. Of iemand met wie je al jaren gebrouilleerd bent... die daar, die daar bij wijze van spreken de weduwe komt spelen.
9: Ja, dat is, ook, dat is ook heel verschrikkelijk. Ja, dat zijn alle hele enge dingen.
3: Maar goed, maar ik, dus denk het ik,
9: de, denk maar... ik denk dat mij concept wel iets kan oplossen.
3: Volgens mij is de, de beste oplossing... nog niet technisch haalbaar... is gewoon helemaal nooit doodgaan. Dan, dan ben je ja, er dat, gewoon vanaf. <laughs> dat is dat dat zou... een
9: hele andere thematiek, ja.
3: <laughs> ja. Ja. Goed, dankjewel. Het was, was een mooi verhaal... en een, en een uh, inspirerende gedachte. Dood voor één dag. En ja, morgen, morgen weer. Morgen, morgen weer een weer. verhaal. Uh...
9: Ja, ik, uh, ik moet zeggen... Ik, 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 zie, ik zie er maar uit. Ik dacht in het begin van... ja, dat is toch, toch wel... het ik denk, ik denk, vooral omdat iedere keer toch een soort... om het, om het fictie moet zijn, maar... Uh, de, de uitdaging is heel prikkelend. Dus uh, morgen, morgen nacht hoor je me weer.
6: Ja,
3: en we hebben inmiddels een beetje... Ja, ik weet ook niet waarom de traditie opgevat... dat ik even vraag wat je morgen gaat doen. Dus <laughs> ik doe het nu ook weer. Want je ging gisteren naar Maastricht. Vandaag een rustig dagje. Wat staat er morgen op het programma?
9: Nou, morgenavond is er uh, in, 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 in een café in, in Amsterdam... Café Zeppels... Een avond die georganiseerd wordt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. En die avond is eigenlijk gebaseerd op een verhaal dat ik ooit geschreven heb. Waarin uh, een paar keer het woord oppelepop valt. Dat er heel veel. Dat, nee, ik, heb er, ik was een keer in de boekhandel en toen vroeg ik al een boek. En toen zei die boekhandelaar. Nou, dat de, de, de boek is oppelepop. Op en dat vond ik zo'n rare uitdrukking. Ik heb, dat, dat ik een verhaal over gemaakt En de... De directeur van de SLA, Daphne de Heer, die zei: Ja, dat vind ik een mooi uitgangspunt om daar eens een avond aan te wijden. En dat is morgenavond. ik zei: Komen er diverse collega's? Maatje Wortel, Roel Bensmenwerk, Peter Hesselink, Sanneke van Hals. En dan komen we daarover spreken. Maar Rijke Boon komt zingen. En, en een themaavond
3: we... over het woord oppelenpop. Ja. Dan krijg je ja. natuurlijk hele flauwe grappen als je, als je een glas wijn bestelt.
9: Uh, ja, ja. Ja, oh god, ja, daar heb ik niet eens aan gedacht. Maar volgens mij wordt het wel een mooie, bonte avond. En daar ga ik me morgen een beetje op voorbereiden.
3: Ik wens je veel plezier en uh, morgen een nieuw verhaal. Daar verheug ik me op, Thomas Verbocht. Dank je wel. Dag. Ze werd geboren in Afrika, in Benin. En kwam via Parijs uiteindelijk terecht in New York. Een uh, grote ster is zij inmiddels. Ze heeft een uh, nieuwe cd, die heet uh, Eve of F, hoe je het uh, maar wil zien. Opgedragen aan de Afrikaanse vrouw. We gaan luisteren naar een nummer. Dat heet Awalole, hier is Angelique Kidjo. MUZIEK
10: Awa di ri egbe baba Tu ba fe gbe gungun ni o Awa Tu ba fe gbe orisha <muchas> o Awa ni Awa baba Awa lole ri egbe baba Owa lole ri egbe emini baba baba Tu ba maar per Baffect, I want all lady and baby baby. I want all lady and baby baby baby. I want all lady and baby 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 baby
3: Angelique Kidjo van haar nieuwe album F met het nummer Avalole. U luistert naar de VPRO, naar het programma Nooit meer slapen. We gaan het hebben over de liefde. Want aan het eind van de 12e eeuw stelde Andreas Capellanus... op verzoek van een jeugdvriend een handboek op van de liefde... De amore. Liefde beschreven als drama van verlangen en vervulling... van tomeloze hartstocht en mateloze toewijding... en van overgave en ziedende lust. Onlangs verscheen dit eeuwenoude boek in een nieuwe vertaling... uit het Latijn vertaald door Piet Gerbrandi. Onze verslaggever Anton de Goede ontmoede, ontmoette de dichter en klassicus op een toepasselijke plek en stelde meteen maar de prangende vraag... wat moeten wij als 21 ste eeuwers nog met zo'n
1: oud boek... Het centrum van Amsterdam, het Spui. We staan met de rug naar het Maagdenhuis van de Universiteit van Amsterdam. En daar is de poort van het Begijnhof, midden in Amsterdam dus. En Piet Gerbrandi, hartelijk welkom trouwens. Jij stelde dit hier, dit hofje dat hier zich achter bevindt... achter de deur die we zo meteen doorgaan... Jij stelde voor om hier af te spreken nadat ik je uitnodigde voor een gesprek over dat boek Liefde
7: van Andreas Capellanus. Waarom wilde je hierheen? Nou, Het is een uh, mooie plek voor reflectie midden in de stad. Uh, met bovendien natuurlijk een, een, een religieuze uh, context, religieuze achtergrond. En dat is precies uh, waar uh, dat boek Liefde ook mee speelt. Als je je voorstelt dat hier begijntjes hebben gewoond... die hebben zitten smachten, ja, waarschijnlijk naar God... maar misschien ook wel naar andere dingen... dan denk ik dat dat precies een goede locatie is voor, uh, voor dit boek. Laten we naar binnen gaan. En de begijntjes van wie waren
1: dat nou ook alweer?
7: Ja, dat zijn vrouwen die proberen te leven op een, op een religieuze manier... zonder dat het echt een kloostergemeenschap is. Dus uh, uh, de, 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 de vrijheden zijn veel groter dan in een kloosterorde. Hier zijn we nu, hè? mooi. Ja. Uh, grasveldje,
1: sneeuwklokjes. en wat gewijde stilte. Aan de overkant wat toeristen. Ik denk dat het zo groot is als uh, een voetbalveld
7: in het hart van een oude kerk. Ja, hoe oud die precies is... ja, er staat op dat het een 17e-eeuwse kerk is. Maar het kan best zijn dat er, uh, dat er hier eerder uh,
5: ook een religieuze
7: plek is geweest. Dat weet ik niet. Dat heb ik verzuimd op te zoeken. Duiven? Duiven, ja. Bijbelse vogels, hè? Ja, bijbelse vogels. Ja, natuurlijk. Er komen in de Bijbel buiten gewoon veel vogels voorbij. Met name duiven. En je zou meteen kunnen denken aan die Begijntjes die hier zitten... een duif zien en denken dat er een annunciatie plaatsvindt. Kijk, hier is de
1: begijnhofkapel, ja. Rooms-katholiek. En daar heb je de Engelse hervormde kerk. En ja, uh, de, de religie spat hier vanaf. Nou heb jij een boek geschreven, dat heet Liefde. Maar dat is, is dat dan een re religieus boek? Eigenlijk, ook wie niet?
7: Nee, het is een boek dat uh, buitengewoon dubbelzinnig is... in een aantal opzichten. Het gaat... Zogenaamd, of nou ja, het gaat, dat, dat, dat is duidelijk, over seks. Het gaat over de vraag in hoeverre je overgeven aan erotiek een goede zaak is. Um, maar wat nergens uh, expliciet gezegd wordt in het boek. Maar wat je moet weten is dat het speelt tegen een achtergrond van een discussie over liefde die plaatsvond in de 12e eeuw waarin liefde gezien werd als ja, een manifestatie van God. En uh, waarbij het dus de bedoeling was... dat je al je liefde aanwendde om in de buurt van God te komen. Dus um, uh, je zou kunnen zeggen dat de auteur... Uh, op een bepaalde manier dat religieuze discours gebruikt... om het op zijn kop te zetten uh, door het over seks te gaan hebben. Waarbij voortdurend onduidelijk blijft of hij nou voor... ...seks is of tegen seks. Zullen we even op het bankje gaan ja. zitten?
1: Um, eigenlijk een ontzettend leuk boek. Want ik heb het gelezen. Jij hebt het nu net vertaald uit het Latijn. Ja. Want je bent latinist, je bent dichter, je bent essayist... ...maar ook latinist. Um, we gaan hier zitten onder het bord waarop staat... ...het gras verdort, de bloem valt af... ...maar het woord van deze god, van onze god... ...houdt eeuwig stand uit Jezaria. Uh, nou... Um, maar goed, je hebt dat boek vertaald. En het uh, in hedendaags Nederlands uh, overgezet. En het, is, het, 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 het leest alsof je uh, Frank Treur leest, zal ik maar
7: zeggen. He, of, of ik dat nou als een compliment moet opvatten? <lacht> <lacht> het, uh, nou ja, kijk, het, het, het onderwerp is natuurlijk uh, iets wat ons allen uh, van nature aanspreekt... Uh, maar over de stijl valt nog wel iets anders te zeggen. Want de man schrijft eigenlijk tamelijk moeizaam Latijn. Uh, ja, moeizaam is misschien niet helemaal het goede woord. Hij probeert zo mooi mogelijk Latijn te schrijven en dat lukt niet helemaal. Dus het is een nogal gekunstelde stijl met ontzettend veel herhalingen erin. Ellenlange zinnen en ik heb geprobeerd ook de vreemdheid van dat Latijn toch ook in een vertaling te laten doorklinken. Dus... Ja, maar toch leest het heel goed. Het leest uh, vlot en snel. En, uh... Nou, dat pleit dan misschien voor jou als lezer. <laughs> okay. Maak je wel een beetje reclame voor je boek, Piet? Want ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, ik vind het echt een enorm, een enorm leuk
1: boek. Kijk, kijk ik, uh, ik, uh, ik noemde net de naam Franca Treur, omdat het op de vergadering bij de VPRO ter sprake kwam. Want ik zei, dat boek heeft helemaal geen aandacht gehad... die vertaling van Piet Gebrandi. Terwijl ik zei, ik zei uh, terwijl als Franka Treur geschreven of vertaald had... dan had ze er al drie keer bij de wereld draai door over zitten praten. Want die ziet er leuk uit en Piet Gebran ziet er ook leuk uit. Maar het is niet een... een uh, het is uh, geen jonge god. Nee, <laughs> nee,
5: nee maar het nee, is nee, toch zo. Toch. Want,
1: want ik, ik, het boek is al uit sinds eind november. En ik zei, uh, heeft het aandacht gekregen? Je zei, nee, het is akelig stil rond dit boek.
7: Hoe komt dat? Nou... Um, dat komt inderdaad... Uh, ja, misschien is het, uh, is het toeval. Misschien komt het doordat het uh, een twaalfde eeuws boek is... en uh, mensen geneigd zouden kunnen zijn om te denken van... nou, dat is dus uh, voorbij. Uh, maar er staat tegenover dat, in tegenstelling tot uh, Franca Treur... dit natuurlijk geen eindagsvlieg is. Dit is een boek dat uh, al uh, 800 jaar gelezen wordt. En dat zeker ook in deze vertaling, die natuurlijk heel goed is... Uh, denk ik ook de komende tientallen jaren weer gelezen zal worden. Uh, omdat het een boek is dat, dat uh, grote faam geniet onder uh, met name medievisten, uh, Nederlandici... maar ook mensen van de andere middeleeuwse literaturen. Omdat het namelijk sinds de 19e eeuw te boek staat als een soort theore theoretisch handboek voor de Hoofdse liefde. Nou is het dat niet. Dat is een misvatting, denk ik. Maar... Want de liefde, dat was ook alweer? Nou ja, dat is een vorm van, van uh, aanbidding van vrouwen... waarbij bij voorbaat vaststaat dat de vrouw die je uh, op een voetstuk zet... Een, een meestal een adellijke dame, dat die onbereikbaar is. En dat ze nooit op je, op je wensen zal ingaan. En um, dat is dus een... een, 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 een uh, uh, in essentie zeer frustrerende vorm van, van liefde. die uit een treuren bezongen is door uh, troubadours in de 12e eeuw. 12e en 13e eeuw. En um, uh, aangezien ook in dit boek sprake is van. Uh, uh, pogingen om vrouwen te veroveren die uh, onbereikbaar zijn. Uh, is wel gedacht dat dit als het ware een soort, uh, soort onderbouwing van die hofse uh, liriek zou zijn. Maar dat is alleen al onwaarschijnlijk vanwege de taal. Want die hoofdse uh, 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 troubadours die schrijven Frans of uh, Occitaans en, uh, of Duits later. Uh, en dit boek is in het Latijn geschreven. En dat mikt dus duidelijk op een uh, publiek met een bepaald soort opleiding. Uh, met name clerici, mensen in kloosters, mensen aan kathedraalscholen. Dus het is een, uh, een boek dat tot een ander circuit behoort. Het is... Um... Het is wonderlijk als je het leest. Wat mij opviel,
1: als je de klassieke oudheid associeert met uh, filosoferen over liefde... dan denk ik aan, uh, aan de Griekse oudheid en aan de, de teksten van Plato en het Symposium. En dan denk ik ook aan de homoseksualiteit die ik hier niet in heb ontdekt. Het is net alsof je niet bestaat bij die, bij die toch katholieke... het is toch een soort katholiek boek. Waar is de homoseksualiteit? Terwijl het geschreven is door een mannelijke auteur... aan een vriend die Walter heet... Je zou denken, van, daar, het ligt voor de hand.
7: Ja, nou, dat had inderdaad best gekund. Ik denk dat het in de eerste plaats te maken heeft met... het uh, uh, eerste model dat Andreas Capellanus gebruikt heeft. En dat is de Ars Amatoria, de liefdeskunst van Ovidius. En dat is ook een door en door heteroseksueel boek. Die, 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 uh, Ars Amatoria, daarin worden ook mannen aangespoord om op zoek te gaan naar een vrouw. Liefst een uh, overspelige liefde. En uh, uh, uiteindelijk heeft Ovidius er een vervolg op geschreven waarin hij afraadt om je ooit met liefde in te laten, omdat het alleen maar tot rampspoed leidt. Nou, dat is een van de modellen van, van Andreas Capellanus geweest. En uh, daarin past uh, misschien minder goed een, een homoseksueel discours. Uh, bovendien is het geschreven door een klericus... die uh, ja, toch ook natuurlijk de Bijbel als een soort uh, uh, referentiekader uh, heeft. En uh, zoals je weet is in de Bijbel homoseksualiteit niet echt uh, bonton. Nee, wat, wat niet wil zeggen dat er in de 12e eeuw niet uitvoerig... ook een Latijnse poëzie trouwens... over homoseksuele relaties werd geschreven. Want het kwam natuurlijk wel degelijk voor. En daar um, werd zeker in poëzie uh, 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 niet moeilijk over gedaan.
1: Nee, heel raar. Maar in dit boek ontbreekt het. In dit boek, als je nu losdenkt van de, 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 de mensen die die tijd bestuderen... en die literatuur en de invloeden van boek A op boek B een geïnteresseerde lezer van nu... die denkt... Uh, Frank Treur valt een beetje tegen... en ik ga dat boek eens lezen over liefde. Wat kan hij daarin ontdekken?
7: Nou, um, ik moet meteen denken aan een discussie... die enkele weken geleden in de NRC losbarstte... naar aanleiding van een stuk van Anouk van Kampen... over het feit dat ze geregeld werd aangesproken op straat... door mannen die vroegen... mag ik met jou naar bed? Um, meteen is volgens mij duidelijk waarom dat soort mannen geen succes hebben. Ze missen de kunst van de conversatie. En uh, wil je uh, op een spannende manier een, uh, een liefde beginnen... of, of uh, een verliefdheid enige kans geven... ja, dan moet je de kunst van de conversatie beheersen. En dan kan dat een steekspel zijn... waarbij je geen van beide het achterst van je tong laat zien... maar waarbij je langzamerhand via omwegen duidelijk... ...wordt wat je van elkaar wil. Nou, Een groot deel van dit boek... ...bestaat uit dat soort conversaties. Conversaties die... Uh, ...tussen een man en een vrouw steeds. Waarin die man probeert de vrouw... ...het bed in te krijgen. En dat lukt geen enkele keer. Want die vrouw is net zo slim. Dus het uh, man komt met argumenten... ...zij komt met tegenargumenten. Het zijn vaak ontzettende lulargumenten, Maar... Het gaat niet om die argumenten. Het gaat om het feit dat je in staat bent om elkaar vliegen af te vangen. En dat je in staat bent dat gevecht aan te gaan. En daar zit het plezier in. Dus het erotische plezier zit misschien eerder in, de, um, ja, in, het, in, het, in het gevecht in de taal... dan uh, dat er vervolgens werkelijk uh, <laughs> iets mee gebeurt.
1: <laughs> Hoever, ja, een persoonlijke vraag ligt nu uh, bij mij op de lippen.
7: Werkt dat bij jou persoonlijk ook zo, Piet? Nou, ik zou inderdaad denken dat als, als een vrouw uh, op mijn vraag... zou je met mij naar bed willen, meteen ja zegt... dan is voor mij de lol er ook meteen af. <laughs> dan, dat is niet spannend. Dat is niet, uh, niet opwindend. Geef ons eens één een citaat uit het boek van Andreas Capellanus. Spreek ik het goed uit eigenlijk? Ja, ja, ja. ja, ja natuurlijk. Um, nou, zo natuurlijk is dat niet, zullen hoor. Zullen we maar gewoon maar... even met de, met de definitie beginnen? Dat is uh, het meest uh, overzichtelijk. Ja, ja. Wat liefde is... Liefde is een aangeboren aandoening die zich ontwikkelt vanuit het zien van... en het onmatig denken aan de schoonheid van het andere geslacht... waardoor iemand boven alles begeert de omhelzingen van de ander deelachtig te worden... en vanuit beide verlangen in de omhelzing van die ander alle voorschriften van de liefde te vervullen.
1: Ja, en nou, dat is interessant. Jij zegt van liefde is een aangeboren aandoening. En als we dat lezen, dan, is dat, dan, dan tovert dat ons een, een glimlach op de mond. Want dan denken we, is dat nou ironie? Oh, er komt nu iemand de vuilnisbakken legen. <lacht> Goedendag. Uh, is dat nou ironie, aan, dat woord aandoening? Of meent hij dat serieus? En zo heb je voortdurend in dat boek?
7: Ja, 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 nou ja, het aardige is dat hij begint als een soort filosofisch uh, handboek... met definities en, en uh, uh, wetenschappelijke verklaringen. En het woord passio, uh, dat er in het Latijn staat, aandoening... dat is een term uh, uit de medische wetenschap onder andere. Dus het wordt inderdaad in de eerste paar hoofdstukken beschreven... als een soort ziekte uh, die ontstaat doordat je iemand ziet... en daar de hele tijd aan blijft denken. En uh, we hebben allemaal in ons de neiging om daar aan toe te geven. We zijn er allemaal ontvankelijk voor. En um, het lijkt buitengewoon serieus in die eerste paar pagina's. Je denkt van nou, dit is echt een hele degelijke wetenschappelijke visie... op uh, die verschrikking, die liefdeheid. En langzamerhand wordt steeds onduidelijker wat hij nou meent. En waar nou de ironie zit. Dat er ergens ironie zit, is duidelijk. Maar waar precies, dat is vaak heel moeilijk aan te wijzen. Biedt een geweldig boek, uitgegeven door de Historische
1: Uitgeverij. Voor iedereen die van, uh, die van seks houdt en van taal houdt en van mooie boeken. Dank je wel. Dank je wel. Een ontmoeting tussen
3: Anton de Goede en de vertaler en dichter Piet Gerbrandy... over uh, de lijvige verhandeling getiteld Liefde... geschreven door Capellanus, vol met uh, regels. Bijvoorbeeld, het huwelijk is geen goede grond om liefde af te wijzen. Of, wie niet jaloers is, kan niet lief hebben. Dat was uh, nummer twee van de liefdesregels. Of nummer zeven, een beetje streng. Wanneer een geliefde is overleden, dient de overlevende twee jaar lang alleen te blijven. Uit North Carolina komen MC Taylor en Scott Hurst. Ooit maakten ze samen keiharde punkmuziek... maar tegenwoordig doen ze het uh, wat rustiger aan... in de band His Golden Messenger. Een meest recente plaat heet Hall... en daarvan hoort u het nummer Far Bright Star.
5: Oh, moon, I heard to cry. They to you down, the melon But in my garden, they a long, long time, you wake up singing hallelujah, a far bright star will keep on rolling, through deep and black and smoke, and black as rain, will shine your little light, shine in my way, No way afraid of what it may do to you It's not dark yet, the sun is shining But a little while ago, I heard it's time to fly Sometimes I stand alone, and I don't know why You know I love you, babe, now don't you? Oh, little boy, I heard you crying in your little bed, in the dead of night. I love you most of all, but I'm terrified when you wake up singing hallelujah.
3: Far Bright Star van His Golden Messenger. Ondanks traden ze nog op in Nederland. En aanstaande zondag voor de Belgische luisteraars... treden zij op in Brussel, in Ancienne Belgique. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen... wat hen in letterlijke of figuurlijke zin door de nacht heen helpt... als de slaap ze niet wil vatten. Hoe ze dan hun troost zoeken of, of gewoon tijd verdrijven. En vannacht... En vannacht vragen we dat aan Chris Keulemans, publicist, schrijver en artistiek directeur van cultureel
11: centrum De Tolhuistuin. Het is muziek die voor mij helemaal uit het niets kwam en me onmiddellijk uh, vloerde. Ik kende deze jongen uit een uh, hele ruige uh, crew uit Los Angeles, Odd Future. Maar toen hij zelf kwam met zijn album vorig jaar, uh, bleek het majestueuze, gepeinigde, heel eerlijke en, en nou ja, een soort, soort klap in je knieën hip-hop te zijn. Iedereen zegt het hoor, dit is een, dit is een album zoals je er maar één keer in de tien jaar heen tegenkomt. Uh, je had in de jaren zestig Marvin Gaye en toen jaren zeventig Stevie Wonder, jaren tachtig Prince. Jaren negentig, uh, uh, um, Lauren Hill, 2000, Most Def. En nu komt Frank Ocean met Channel Orange. En dat is een, een meesterwerk waarvan iedereen zo in de war was... dat het op nummer één stond in Amerika voordat iemand snapte... wat er überhaupt was overkomen.
12: Taxi driver. you must drink for the hour. Leave the meter running.
11: Ik weet de dag nog, ik zat in mijn werkkamertje thuis op de Jasmijnstraat in Amsterdam-Noord, twee hoog boven de stille straat in de avond. Uh, ging online checken, had de idiote stuiterballen hip-hop van Odd Future verwacht en hoorde opeens die, 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 die trotse klaagzang, als je dat zo kan zeggen, van Frank Ocean binnenkomen.
12: If it brings me to Bad
11: religion. Mijn favoriete liedje van hem is Bad Religion. Dat gaat over hoe die uh, op een wanhopige moment verloren in de grote stad achterin de taxi stapt. En de taxichauffeur zegt opeens Allahu Akbar. En dat wil Frank Ocean helemaal niet horen, want hij, um, hij wil... Hij gelooft niet in godsdienst. Hij gelooft niet um, dat er één god is die van hem zal houden. Hij zegt, um, if it brings me to my knees, it's a bad religion. Dus hij gelooft er niet in. Maar de manier waarop hij dan zelf, als die taxichauffeur Allahu Akbar zingt... is mooier dan ik het ooit uit de moskee heb gehoord.
12: It's rush hour. So take the streets if you want. Just I'll run the demons, could you? Maar
11: hij stoot het af, want hij kan niet weg van die straat en het leven in de nacht en het leven in de zonde en de crack... en de hel van de achterbuurt in Los Angeles waar hij vandaan komt. Me, love, 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 love. Waarom die tegelijkertijd met het album in het nieuws kwam... was omdat hij een van de... allereerste... Uh, uh, grote rappers was. Die ervoor uitkwam dat hij ook wel eens... van jongens hield. Nou, in de hiphop, zeker in Amerika... is dat uh, no-go. Je bent geen homo, klaar, punt. Mm, hij zei dat wel. Hij, hij, hij liet ook zien dat het... voor hem een open vraag is. Of hij op mannen of vrouwen valt. Het had me verbaasd... als hij überhaupt had kunnen kiezen tussen mannen en vrouwen. Het is niet een man die kiest. Het is een man die alle mogelijkheden wil onderzoeken. Die muziek valt ook niet in wat voor categorie er ook nou onder te brengen. Ik zit vaak tot in de kleine uurtjes te werken aan hele grote plannen... voor de dollaistuin... En dan heb ik het wel nodig dat ik iets hoor wat um, zeg maar de veners wijd wij open
12: zetten.
11: Frank Ocean is van een wijsheid en een kalmte die past bij de nacht. Hij troost ook, maar hij is. Hij houdt je wakker omdat hij um, echt een strak gesneden, zelfbewuste, mm, niet bange en niet vooringenomen jonge 21ste eeuw is. Mm, en dat is een soort trots en een soort uitdaging aan wat er allemaal kan in de wereld, die ik als ik wakker moet blijven in de nacht goed kan gebruiken.
12: Triple A So I could wait to work I got on your girl No, I don't really wish I don't wish the tides was yours No
3: Frank Ocean, het mooiste album van 2012. Is dat Channel Orange? Het mooiste album in de categorie R&B. Of weet je wat, gewoon het mooiste album in elke categorie. En dit keer aanbevolen door Chris Keulemans... de directeur van het cultureel centrum De Tolhuistuin. Een jonge vrouw blikt terug op haar leven en realiseert zich dat ze dat leven zelf geconstrueerd heeft... door zich te spiegelen aan anderen. Aan filmsterren, aan YouTube-filmpjes, aan entertainmentprogramma's. Dat is het thema van de voorstelling The Truth About Kate. Volgende week donderdag gaat het stuk in première in Theater Frascati in Amsterdam. Reden om alvast op bezoek te gaan bij de repetitie. Regisseur Davy Pietersen is druk bezig met de laatste loodjes... en ontmoet onze verslaggever Inge Terschuren.
8: Natuurlijk Precies of dat Kate, de wereldberoemde Kate, een appartementje zou hebben in zo'n motten gebeurd als dat mijne. En wel, heb ik mij ook afgevraagd. Dus ik dacht, dan zal het wel niet, hè? dan zal ik het wel verzonnen hebben. Hè? Of me al heb
13: ik niet gebeeld. Davy Pieters, je bent uh, druk bezig met de repetities van jouw uh, stuk, The Truth About Kate, hier in uh, Frascati in Amsterdam.
14: Hoe, uh, hoe gaat het tot nu toe? Het gaat uh, heel goed. Vind ik zelf. We zitten wel goed op schema, zo je het moet noemen. Het is nu een kwestie van alle ingrediënten in elkaar monteren. En het zoeken naar hoe de soort van trip die het waarschijnlijk gaat worden, hoe je dat op een soort organische manier in elkaar kan maken. Maar het is vooral heel erg leuk. Het is heel leuk materiaal. Al zeg je het zelf.
13: En uh, al die ingrediënten, kun je daar iets uh, meer over vertellen? Wat is het voor
14: stuk? Uh, The Truth About Kate is een... Um, ja, het is, het is niet per se een heel klassiek stuk. Maar het is toch, heeft toch een soort begin bij een soort verhaaltje. Het gaat over een vrouw die um, de documentaire van haar eigen leven gaat spelen. En uh, dan, ze stelt zich eigenlijk voor dat um, uh, Alsof ze al gestorven is. En alsof ze eigenlijk... Ja echt iemand was, maar dan echt maar honderdduizend. Dus ze was een super celebrity, maar bijna op een soort ver, verafgodingachtige manier. En uh, ze speelt nooit zichzelf. maar Ze speelt iedereen die in die documentaire over haar spreekt. Dus uh, over die ingrediënten. De, de actrice speelt uh, ja, iets van uh, 25, 30 personages die Kate hebben gekend. Of iets met Kate hebben gedaan. En um, die komen voor in die documentaire, die speelt ze. En tegelijkertijd, je zou het echt moeten zien als een soort um, documentaire, MTV-achtige vorm. Dus uh, je hoort ook het geluid van toen of het geluid van de die onder die documentaire zit. En, um, um, dus dat aan ingrediënten. We werken, omdat ze zoveel personages speelt. en we soort in, echt een beetje in een filmgenre zitten, werken we heel veel met de. Versterkt geluid en stemvervormers, dus dat, nee, dat, zijn al wel de basisingrediënten die nu samen moeten komen. Ja, maar deze Kate waar de titel naar verwijst, die krijgen we nooit te zien in het stuk. Je ziet natuurlijk, uh, je ziet natuurlijk Kate wel, maar um, wie Kate eigenlijk echt was, je ziet haar eigenlijk door de ogen van anderen die over haar praten en je ziet haar meer fysiek op het toneel, maar um, we horen haar nooit iets vertellen over haar leven. Dus het is echt een identiteit gecreëerd door de ogen van anderen. En um, dat is ook wel heel erg waar de voorstelling over gaat. Dat, uh, ja, hoe construeer, construeer je een identiteit? En vooral, um, wat worden er nu zoal eigenlijk voor soort van formats gebruikt om dat te doen? Of wat voor, ja, wat voor beelden worden er geschetst van mensen? Uh, waardoor, je, ja, waardoor een, het lijkt alsof iemand iemand is... terwijl dat eigenlijk maar een soort formatje is. Dus je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld... echt bekende celebrities zoals Miley Cyrus of Beyoncé... en die, die, die komen heel vaak in beeld... en daar is zo ontzettend goed over nagedacht... dat je je natuurlijk afvraagt wie is degene echt. Maar in deze vorm, voorstelling gaat het ook heel erg van... oké, okay, hoe zijn zij dan gemaakt? Of hoe praten de mensen dan die over hun praten? En wat, wat voor beeld geeft dat dan... Uh, van zo iemand, of van zo'n wereld waarin uh, iemand echt iets is, als het ware.
13: En de invloed die je daar zelf als uh, persoon op hebt, heeft Kate zelf ook invloed op dat beeld? Of gaat het echt om het beeld dat anderen van haar hebben? Nou
14: ja, in essentie uh, bedenkt zij het zelf. Dus ze, ze, ze stelt zich een wereld voor en die wereld is heel erg geïnspireerd op een celebrity-cultuur, een talkshow-cultuur... En um, ja, de, gewoon de, denk wel de droom van iedereen, een beetje dat je ooit. Iedereen wil wel een beetje een rockstar zijn voor een uitzinnige menigte die ja, omarmd wordt. Dus uh, zij heeft heel veel invloed op. Um, ja, ze, ik denk dat het idee, of de voorstelling of het idee. Um, eenvoudig begint van: ik wil heel mooi kunnen zingen en ik wil een rockstar worden. Maar dat ze raakt geïnspireerd door zoveel beelden die wij eigenlijk kennen. Of talkshows of slechte televisie en MTV en clips en nou ja, seksfilmpjes. En dat, dat wordt zo'n uh, blurry eigenlijk dat ze, ze heel erg verstrikt raakt in dat eigen idee. Omdat het, ja, het, het, haar, uh, haar concept eigenlijk van: ik ga de documentaire van mijn leven bedenken, dat is. En ik ben een super celebrity, om even simpel te zeggen. Uh, als je geïnspireerd daarop gaat associëren en fantaseren, wordt het. Wordt het heel veel, een hele grote mes eigenlijk.
6: Maar ik
8: zag het wel hè. Ik zag kijk, de echte en de enige, mijn baby in dat badje leggen, mijn mouw in de adem steken en onder het gaan. Dat kindje gaat nog eens een keer een kwartier spartelen. Maar wat er we nou, behoort het niet meer? Maar ja, de police zei dat dat niet kon. Dus als de police het zegt, dan zal dat wel niet kunnen hè. Dan zal ik het maar eigenlijk niet gebeurd hebben hè. Dan zal ik Kurt niet hebben zien vertrekken. Dan zal ik al die dagen dat kindje niet in dat badje hebben zien liggen. hè? Opgezwollen, blauw. Gelijk eens een pop. Gelijk eens een hele lelijke pop. Met kijk en pis in badwater. We vliegen om badje heen. Maar het japenhaag niet wilt hebben. En heel saai zeggen dat er niks aan waar is.
13: Nou, ik heb net een stuk van de repetities gezien. En uh, daarin was die waarheid over Kate die was, uh, niet al te florissant. Ik weet niet of ik al iets uh, daarvan mag verklappen. Maar uh, ze laat bijvoorbeeld haar kind uh, in een badkuip uh, verdrinken.
14: Uh, dus blijkbaar doet het niet veel goeds met haar. Inderdaad, uh, de, ze maakt hele heftige dingen mee. Maar dat is ook een beetje een soort van... De, de zoektocht of het verlangen naar dramatiek... of het heftige dingen meemaken... Of, of, of het verlangen om in een film te zitten... waarin zoiets heftigs gebeurt... dat je dat dan heel dramatisch uit kan spelen. Dus het, eigenlijk dat je dan... het verlangen van haar om, om zoiets heftigs mee te maken... of zoiets heftigs te spelen, dat is waar. Maar tegelijkertijd is er wel natuurlijk... ja, een kind aan het vermoorden, als het ware. En dat is... En dat is, dat is op dat moment verlies je eigenlijk een soort verantwoordelijkheidsidee. Of dit kan in het echte leven natuurlijk helemaal niet. Dus in, ze, ze begint met een soort mooi beeld. Maar dat beeld, ja, ze wilt zoveel meer dat, dat, dat ze daarin verstrikt raakt. En dat het in die zin op een gegeven moment naar geestig wordt. Omdat je ja, niet, dingen niet meer kunt kunnen zoals, zoals je het. Dingen gewoon niet kunnen.
13: Ja. Jij bent zelf halverwege 20, 25, 25. Is dat iets wat je om je heen veel ziet? Mensen die zich uh, verliezen in uh, social media en in reality TV, in soaps en in het nadoen van celebrities?
14: Um, ja, dat, dat, dat zie ik echt heel veel om me heen. Ik denk dat we dat, allemaal, ja, dat, heel veel, dat we dat allemaal wel veel om ons heen zien. Facebook is natuurlijk het simpelste voorbeeld waar je echt heel bewust bezig bent met een constructie maken van of een beeld van jezelf naar buiten brengen. En uh, nou ja, wat ik heel erg spannend vind of wat ik ook wel onderzoek, zeg maar in mijn werk, is op wanneer uh, wanneer het beeld dat jij van de realiteit soort van hebt geconstrueerd, gemaakt, wanneer dat gaat over, die overvloeien met jouw echte leven. Dus dat je je ja emotioneel beïnvloed raakt door een beeld dat je van jezelf hebt gemaakt en uh, dat vind ik heel spannend op het moment dat fictie en realiteit door elkaar gaan mengen. En je dus dingen gaat doen die je misschien niet zou doen. Of dat je verdrietig of boos raakt. om Without any reason. of ja, Als het diffuus wordt of zo.
13: Ja, dat eigenlijk jouw geconstrueerde
14: werkelijkheid jezelf gaat overnemen. Bijvoorbeeld ja, ja dat het dat jou overneemt. En het enge is natuurlijk dat je het soms niet merkt... Uh, wanneer dat gebeurt. Uh, een vriend van mij, dat, dat vind ik altijd wel. Daar moet ik vaak aan denken. Die. Uh, die uh, hij heeft een bepaald beeld. Nou ja, iedereen, denk ik, van zichzelf op Facebook. En die ging naar de kroeg. En, die, en toen kwamen er heel veel mensen op hem af. En die vertelden: van, Oh, je ja, bent dit aan het doen, wat leuk. en blablabla. Maar hij voelde zich eigenlijk heel ongelukkig op dat moment in zijn leven. En toen uh, in de kroeg. Uh, ging hij helemaal met de mensen meespelen. die op, op dat beeld van hem aan het reageren waren. Alsof dat was zoals hij zich voelde. En hij ging zich helemaal daarna acteren. En toen hij thuis kwam, toen vertelde hij eigenlijk aan mij van... dat was zo raar, want ik was echt in het beeld van mijn eigen leven aan het acteren. En ik voel me helemaal niet zo, maar op dat moment wel. En op zo'n moment gaan dingen door elkaar lopen. En dat, dat vind ik in ieder geval heel interessant.
8: Hele morgen om 9:30 uur ontving onder een dringende oproep van Kirsten Davis winkelmanager van Kick-Ice Record. Bij gehoorgeven aan de oproep ontwaarde ondergetekende een sterk vervuilde en bij kans naakte vrouw die als een dolle door het winkelpand stof en daarbij muziek, memorabilia en merchandise in het rond gooide, verscheurde en vertrapte.
13: Het is ook wel een heel actueel onderwerp, wordt er natuurlijk heel veel gepraat over... Uh, nou, inderdaad Facebook, wat mensen erop zetten, privacy, gegevens die worden uh, opgeslagen. Is het ook iets wat jij uh, verontrustend vindt? Dat er steeds meer,
14: uh, nou, wij die identiteit laten afhangen van de, de media? Uh, ik denk dat ik het dus niet verontrustend vind, omdat ik het gewoon een heel spannend gebied vind. Dus ik denk alleen maar, ja, ik, ben, ik, ben, ik vind het gewoon interessant hoe dingen dan worden gemaakt... Of, hoe mensen dan een identiteit construeren, maar ook... bijvoorbeeld nu, maar heel specifiek met zo'n documentaire... Um, alle, als je 25 MTV-documentaires gaat kijken... Dan over 25 verschillende popsterren of celebrities... dan lijkt het alsof ze allemaal hetzelfde leven hebben. En dat is een soort dat je denkt... oh ja, dat is, heel, dat is natuurlijk een vertekend beeld en dat is... Ik, de vraag wat is echt en wat is niet echt over dit persoon vind ik dan niet zo interessant. Maar meer, oké, okay, blijkbaar is het dus een soort systeem of een soort uh, constructie. Als je dat maar op iets plakt en het zo monteert of het zo maakt, dan lijkt het dus allemaal zo. En dat, ja, dat vind ik wel dat vind ik juist interessant hoe dat steeds meer wordt gedaan. Hoe, hoe er meer met de echte wereld wordt gespeeld of gemanipuleerd ofzo.
13: Ik heb natuurlijk eventjes uh, gezocht voor dit gesprek... maar ik kon jou niet vinden op Facebook, klopt dat? Oh ja, ik ben er wel echt. <laughs> je bestaat wel, ja. Ik bestaat, ja. ja, ik besta echt. Het is niet zo dat je dus heel bewust denkt... Uh, ik doe daar niet aan mee. Oh nee, 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 nee. Ik denk dat ik er juist eerder aan meedoe... om
14: gewoon, ja, waar ik het over heb... een beetje te doorvoelen of zo. Of door uh, mee te maken, ja. ja nee, dat, dat, zo is het ook niet. Kijk, ik geef natuurlijk wel een reactie op... op een bepaald soort ja, wereld of hoe mensen omgaan met zo'n mediawereld. Maar ik vind het niet slecht of zo. En ik vind het ook niet, ja, ik vind het gewoon interessant wat er dan gebeurt. En dat zie ik meer als iets positiefs dan dat ik denk. Internet en Facebook is slecht, pas op, want ze krijgen al onze gegevens. Dat ik denk, ja. Wat gebeurt er dan mee? Dat is toch juist. Daar, moeten we, daar kan je iets mee of zo.
13: De voorstelling wordt gespeeld, je zei het net even, door één actrice. Naomi. Naomi Felizarium. En zij speelt al die uh, personages. En waarom is Naomi voor jou de perfecte Kate?
14: Ik vind Naomi een heel. Uh, natuurlijk een hele goede actrice. Maar Naomi is gewoon een heel, heel, hele rijke actrice. Dus ze is, ze is heel. Met taal heel erg. Heel goed en heel precies en heel. Uh, dus ja, ze kan er echt heel super intelligent mee omgaan. En tegelijkertijd is ze, is ze ook een. Ze maakt zelf ook voorstellingen en ze is ook vrij fysiek. En um, dat zijn allemaal wel dingen die ik, waar, die ik echt gebruik in mijn voorstelling. Dus ik zocht wel iemand die. naar iemand die. Ja, zo'n veelheid aan dingen kan spelen. En toen moest ik aan haar denken. Dat ze, dus zo.
13: Die naam Kate, heb je die trouwens ook bewust gekozen... omdat het een beetje zo'n algemene
14: Engels-Amerikaanse sterrennaam is? Ja, we hebben, ik heb lang uh, met uh, Jibbe Willems... Die, waar ik samen een tekst mee heb ontwikkeld. Hij heeft geschreven. Um, hebben we wel uh, lang, best lang zitten heen en weer e-mailen... over wat voor namen dan zo'n soort celebrity dan heeft. Of iemand waar je je alles mee kan interesseren. Toen kwamen we uit op Kate, omdat Kate ook... Kate kan ook een heel erg dom uh, Brits uh, zuipend meisje zijn, maar ook inderdaad... Kate Moss, Kate Winslet en dan um, de Engelse prinses. Dus het is een, ja, een naam waar je veel kanten mee op kan in principe. Maar ook waar je dus veel celebrities of bekende personen denk ik mee identificeert.
8: Bij naam onderzoek bleek het uitsluitend te gaan voor, over artistieke uitingen van Kate en heeft niet onbekende zangeres en actrice, bij, bij een voorzichtige benadering van de vrouw, die duidelijk onder invloed was, beweerde deze zelf de artiest te zijn en dus het recht te hebben om haar eigen materiaal te vernietigen. Onder betekenen tekenen heeft de vrouw, die zich hevig verzette bij aanhouding, tegen grond gewerkt en daarbij Proportioneel geweld gebruikt.
15: If being right means being without you I'd rather live alone to a lie Your mama and daddy say it's a shame It's a downright disgrace But long as I got you by my side I don't care what your people say My friends tell me It's no future in love loving a married man If I can't see you when I want, I'll have to see you when I can. If loving you is wrong, I don't want to be right. If loving you is so wrong, baby, I don't want to be right. Am I wrong to fall so deep? You have a wife and two little children depending on you. Am I wrong to hunger for the gentleness of your touch? Or when you have someone else at home.
3: Mooie hit uit de jaren zeventig. If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right van Millie Jackson. Daarmee kwamen we aan het einde van deze aflevering van Nooit Meer Slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. En dan komt hier freelancejournaliste Marte Kraan. Zij debuteert als schrijver en zij woont in India. Dat morgen. Graag tot dan. Voor nu een mooie nacht. Morgen een mooie
1: dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle
5: kanten.